Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Esa mañana había avisado al centro de logopedia que no iría a trabajar y luego había salido a hacer unas gestiones. El ama de llaves había preparado un caldo ligero para Tony y un asado para la cena. Cuando había regresado, a las 5 de la tarde, había subido furtivamente al dormitorio y lo había encontrado dormido, con los papeles esparcidos sobre la cama y las gafas caídas en su nariz. Había sentido una punzada en el estómago por el deseo, pero me había retirado sin hacer ruido. Había tomado una ducha, me había puesto el chándal rosa y gris antisexo y, al bajar las escaleras me había encontrado una sorpresa. No tendría que llevar la cena a la habitación porque Tony estaba abajo esperándome. Te sientes mejor. Tragué saliva, no sabía si más sorprendida o excitada. Sí, definitivamente mejor. Tal vez fue el tono con el que lo había dicho pero un escalofrío corrió a lo largo de mi espalda. Se podía ver que se sentía bien, parecía vigoroso y en forma. Lo estaba. Bien. Me mantuve a distancia, sin besos para saludar o abrazos de bienvenida. Al otro lado de la mesa, con unos pantalones de chándal y una camiseta diferentes a los que llevaba esa mañana, Tony me observaba como un predador que le ha echado el ojo a su víctima. Una mesa no habría sido suficiente para separarnos, ambos lo sabíamos. Pero por el momento quería esforzarme por no pensar en eso. Me senté y tomé una porción de asado mientras él servía el vino. No deberías beber con los analgésicos. Solo una copa. Parece que el alcohol amplifica sus efectos. Y además creo que desde mañana ya no voy a tomarlos. Perfecto. Mi voz era demasiado estridente, mi sonrisa tan tensa que estaba a nada de un desgarro muscular. Tenía que calmarme, nada pasaría contra mi voluntad. Y yo no debía querer. Demasiado complicado. Quizás, pero era la única manera que conocía para sobrevivir. Lo había hecho toda mi vida, siempre había mantenido mis sentimientos en privado, nunca dejando que nadie tuviera la posibilidad de conocerlos, excepto mi padre y Michael. Ellos eran los únicos que no me traicionarían nunca. Comí un poco de carne asada regada con una copa de vino tinto. Tony, además de un gilipollas arrogante, sabía ser un buen conversador, aunque yo estaba demasiado nerviosa para disfrutar de su simple compañía. Hablamos sobre todo de la familia, de nuestros padres, de los hijos de Salvo que eran unas pequeñas pestes, y luego también de Mary. Creo que está viendo a alguien. Casi me atraganto. Me sequé la boca con la servilleta. Tiene 19 años, espero por ella que así sea. Tony no parecía de la misma opinión. Torció la boca. Espero por él, en cambio, que sea un buen tipo. Debería indagar un poco. Me estremecí ligeramente. ¿Y cómo? Tal vez echando un vistazo a su teléfono. Me miró como si espiar teléfonos ajenos estuviera a la orden del día. Probablemente era una de las actividades más inofensivas a las que se dedicaba. Tal vez podrías preguntárselo, no sería mejor. Clavó sus ojos en mí y levantó una ceja, como para preguntarme si de casualidad me había vuelto loca. Podría sorprenderte y confesarse contigo, si le das la oportunidad, continué. No lo creo, 
pero podría intentar ese nuevo método. Solo para demostrarte lo mucho que las hermanas filtran información a sus hermanos. Pero tú deberías saberlo. No tienes nada que perder, repliqué encogiéndome de hombros y sin caer en su provocación. Ya habíamos terminado de comer. Recogí rápidamente, poniendo los pocos platos en el lavavajillas. Me sentía nerviosa porque estaba llegando el momento de ir a la cama. Tony se me acercó por detrás mientras doblaba el mantel. Me giré bruscamente, prefería tenerlo de frente que a mis espaldas. Creo que, iré a trabajar un poco, balbuceé tratando de no retroceder. Trabajar. Sí, tengo registros médicos de pacientes para completar y debo hacerlo con una cierta urgencia. Literalmente me escurrí fuera de su alcance y solo me di la vuelta cuando estuve en la puerta. Dormiré en la habitación de huéspedes para no molestarte durante la noche. Finalmente estás mejor de tus costillas y no quisiera darte un codazo que lo estropeara todo. Era una excusa piadosa y lo sabía yo, así como lo sabía también él. Pero no quería entrar en la misma cama que Tony. Asintió, como si estuviera contrariado por mi decisión pero no quisiera oponerse. Como prefieras, respondió sin ninguna inflexión en su voz. No lo prefería en absoluto y él también parecía disgustado con esa perspectiva. Me hubiera gustado dejarme envolver por sus cálidos brazos, sentir el olor de su pecho, tranquilizador y excitante al mismo tiempo. Eso era lo que realmente quería. Pero no podía tenerlo. Era evidente que a Tony tampoco le gustaba para nada esa solución, sin embargo ambos sabíamos que nuestra tregua debía durar y por lo tanto lo mejor era que no hubiera acciones forzadas. Me refugié en el estudio donde, rodeada de muebles de madera y alfombras de colores, saqué el portátil de mi bolsa de trabajo para abrir los archivos de las historias clínicas. Aunque no la había decorado yo personalmente, encontraba esa habitación muy confortable y adecuada a mis necesidades. Era cálida y colorida, con dos grandes ventanales que durante el día dejaban entrar mucha luz. La había personalizado con una fotografía de mi madre cuando era joven y un portalápices al que le tenía mucho cariño, regalo de un pequeño paciente. Comencé a trabajar dedicándome a las fichas que debía rellenar, aunque no fuera una tarea sencilla. Mi mente era un torbellino de pensamientos, todos concentrados en Tony. No podía sacarme de la cabeza la forma en la que me había mirado durante la cena. La imagen de sus manos grandes, fuertes y hábiles me perseguía sin que pudiera despegarme de ellas ni por un instante. Era una presencia constante, grande, viva, incluso cuando estaba lejos de mis ojos, como en ese momento una fuerza pulsante que ejercía un poder inmenso sobre mí. Trabajé hasta medianoche alternando momentos de concentración con otros de confusión. Resistí solo para tener una excusa para no ir a dormir. Pasada la medianoche, miré el reloj, cerré la laptop y me levanté. La habitación de invitados estaba pegada a nuestro dormitorio. Cuando pasé frente a él, me detuve un momento y escuché con atención, pero no se oía ningún sonido. Continué avanzando con una sensación de frustración que arañaba mi estómago. Pero era yo quien lo había querido. El cuarto de invitados era pequeño pero ordenado. Al no tener conmigo nada para dormir, lo único que podía hacer era quitarme el pantalón de chándal y quedarme con la sudadera y las bragas. La cama me pareció fría e inhóspita. Pero, una vez más, debía recordar que había sido yo quien lo había querido, no podía arrepentirme. Debía aceptar las consecuencias de mi decisión. Nunca una elección resultó ser más infeliz. Eran más de las dos cuando me di vuelta por enésima vez en la cama, presa de una extraña fiebre. 
no podía dormir ni descansar. Si cerraba los ojos, lo único que acudía a mi mente eran imágenes de Tony, mientras unas ansias urgentes devoraban mi entrepierna. Nunca fui una maníaca del sexo, aunque siempre lo encontré placentero. Sin embargo, podía afirmar sin temor a equivocarme, que lo que sentía no era simple deseo, era como un anhelo vehemente que se alimentaba cada vez más a medida que me acercaba a Tony. Era como si estar en contacto con mi marido de algún modo me hubiera puesto ansiosa por tener sexo con él. La idea me sacudió al instante. Aparté las sábanas. Un vaso de leche tibia solo podría haberme hecho bien. Me escabullí fuera de mi habitación. La casa era grande y todavía desconocida. No era una miedosa, pero me habría sentido mucho más tranquila en la habitación con Tony que en ese pasillo oscuro y silencioso. Tenía que parar, no podía continuar con esa línea de pensamiento. Bajé a la cocina sin encender las luces, calenté la leche y la bebí mirando a mi alrededor con prudencia. Cuando volví a subir las escaleras no tenía ojos más que para las largas sombras de mis brazos, de mis piernas, de mis cabellos, que se recortaban en las paredes. Frente a la puerta de nuestro dormitorio me detuve un momento y apoyé una mano en la jamba. Cuanto más fácil habría sido si después de la cena me hubiera refugiado entre sus brazos, hubiera buscado sus labios, sí. Estuve a punto de caer hacia adelante. La puerta se abrió y aterricé directamente sobre un muro cálido y duro. Sobre el pecho de Tony. Apoyé ambas manos para encontrar un punto de equilibrio y sentí la suavidad del vello que cubría su torso y la dureza de sus músculos. Estaba desnudo de la cintura hacia arriba, mientras que debajo llevaba unos pantalones, gracias a Dios. Tony. Logré articular. Estaba sin aliento y su nombre salió de mis labios como una súplica, un gemido desesperado. La tensión y el repentino deseo habían contribuido a que en ese momento fuera simplemente un manojo de nervios. Escuché un ruido, respondió rodeando mi cintura con su gran palma. De inmediato sentí el calor de su mano en mi piel. Era yo, bajé a buscar un vaso de leche, no puedo dormir, admití mordiéndome el labio. Y ahora, ahora que había experimentado su toque, menos podría hacerlo. Me envolvía, estaba entre sus brazos. Cálidos, fuertes, me sostenían en un agarre íntimo. ¿Por qué no puedes dormir? El pliegue de sus labios era increíblemente sensual, una dulce tentación en la cual me habría sumergido con todo mi ser. Era invitante, cálido, seductor, todo lo que deseaba en ese momento. Lo que siempre había querido en la vida era poder confiar en alguien, estar entre sus brazos, poder entregarme por completo. No lo sé, conseguí responder hipnotizada por el movimiento de su boca. Pero en realidad lo sabía. Yo, en cambio, creo saber por qué, Rose. Yo también, estaba segura, y temía con todo mi corazón que él hubiera captado perfectamente cuál era el motivo de mi tormento. Creo que tú necesitas algo, Rose. Sí, yo también, de hecho bajé a buscar. No un vaso de leche, Rose. Creo que necesitas otra cosa. Sus ojos oscuros tenían el poder de incinerar todos mis pensamientos. Tiraron por la borda esa pizca de raciocinio que me quedaba y entraron con una abrumadora prepotencia también dentro de mis bragas. Y no hizo falta nada más, porque cuando sus manos bajaron a mis hombros y sus labios a los míos, todo cambió. Su boca era fuego, su lengua una intensa e inesperada experiencia de puro placer. Muchas veces había besado y había sido besada, pero nada se parecía ni remotamente a la posesión que Tony había tomado de mi boca. Cuando se apartó, 
sus ojos brillaban y su respiración estaba agitada, como si hubiera estado corriendo. Sé lo que necesitas, cariño. Estoy aquí para dártelo. Tomó mi mano entre las suyas y me guió hacia el dormitorio. Nuestro dormitorio. Retrocedí empujada por su mole hasta el colchón. Delicadamente pero con firmeza, me hizo sentar y se arrodilló frente a mí. A pesar de la posición, era yo quien me sentía a sus pies, completamente a merced de su poder y su iniciativa. Sé, lo que sientes. Abrió mis muslos y se lo permití, como hipnotizada por su voz y por ese rostro de una belleza corrompida, casi maldita. Me quitó las braguitas y yo facilité sus movimientos. Con un dedo rozó mi abertura y me encontró mojada. Me estremecí y lo vi sonreír complacido. Estoy seguro que necesitas que yo haga algo aquí. No es verdad, mi Rose. Era incapaz de responder, por lo que solo incliné la cabeza. Quizás luego me arrepintiera, pero en ese momento estaba completamente cautivada. Tony empujó un dedo dentro de mí, sin dejar de mirarme y disfrutando de mi expresión de asombro y entrega mientras me mordía el labio gimiendo. Acercó su rostro a mi sexo y lo besó, como había hecho antes con mi boca. Había tenido sexo oral varias veces, pero nunca había sido objeto de atenciones tan devotas y posesivas. Tony me trató como si fuera la primera y la única mujer de su vida. Exploró con dedicación cada uno de mis pliegues, concentrándose luego sobre el clítoris, estimulándolo con obstinación y maestría. Realmente sabía lo que hacía, fue lo último que pensé antes de ser abrumada por un orgasmo épico. Mejor. Se puso de pie y pude ver que sus suaves pantalones estaban increíblemente tensos en la parte delantera. Los bajó revelando un eje grueso y turgente que se alargaba hacia mí. No me pidió ningún permiso, no hubo palabras, simplemente se acomodó sobre mí. Abrí mis muslos para dejarlo entrar mejor y sentí su mano colocando la punta de su erección en mi abertura. Sus ojos permanecieron pegados a los míos, un deseo crudo y brutal ardía en esas negras profundidades. Tuve la sensación de que nunca tanta pasión se había concentrado en una sola mirada. Entró en mí con un golpe seco que me quitó el aliento. Luego retrocedió y cuando entró de nuevo se vio obligado a cerrar los ojos por la oleada de placer que lo embargó. Lo sabía bien, porque era la misma sensación que me estaba inundando a mí. Fui a su encuentro absorbiendo sus embestidas como si mi vida dependiera de ello. Dejé que con sus manos vagara sobre mis pechos hasta que tomó uno en su boca. Lo chupó con desesperación antes de pasar al otro, despertando en mí sensaciones que nunca había experimentado. Mi respiración se aceleró y sus embestidas continuaron regalándome un placer que sabía a milagro. Cuando temí no poder soportarlo más, fui proyectada hacia un orgasmo que hacía justicia a todo el género femenino, a toda mi vida. Lo sentí tensarse, su placer estaba siendo reclamado por el mío. Se derrumbó sobre mí, exhausto y satisfecho. No tenía fuerzas para decir nada y tampoco deseaba hacerlo. Solo quería conservar ese momento de intimidad que nos había envuelto tal y como había sido. Intenso y abrumador. Correcto, en una sola palabra. Había consumado mi noche de bodas con mi esposo y no importaba si ya habían pasado algunos días desde la ceremonia, había valido la pena esperar porque el sexo con Tony había sido impetuoso. Me arrastró en la cama colocándose detrás de mí. Con gran asombro sentí que volvía a buscarme. Y me encontró, penetrándome por segunda vez. Estaba perfectamente duro. Tomó mis pechos entre sus palmas y calibró sus embestidas con el estímulo de sus dedos índice y pulgar en mis pezones, hasta que un nuevo orgasmo me hizo trizas. 
sentí los cálidos chorros de su esperma golpear la base de mi espalda y su grito ronco anunciando que también él había llegado a la misma meta que yo. Sentí sus labios rozar mi nuca. No dijo nada pero era una tácita invitación a dormir. Mi cuerpo se relajó al instante obedeciendo a la necesidad de descanso, finalmente satisfecho y en paz. Realmente necesitaba de Tony, necesitaba hacer el amor, lo necesitaba a él. Bajé los párpados y sin pensar en nada me deslicé en un sueño profundo. Capítulo 11 Tony. Rose yacía suave y perfumada entre mis brazos. Durante el resto de la noche su cuerpo había buscado al mío. Se había pegado a mí con obstinación mientras dormía, enredada a mis piernas y con un brazo alrededor de mi pecho. La había abrazado a mí al tiempo que olía el delicioso perfume de sus cabellos. Era una sensación maravillosa. Tal vez mi matrimonio arreglado podía no ser solo una farsa, tal vez había una mínima esperanza de que se convirtiera en algo más. Que me convirtiera a mí en algo más. Ya lo estaba haciendo. Cuando pensaba que nunca podría haber sido nada diferente al cínico jefe de la mafia que usaba a las mujeres solo para su placer, nunca hubiera sospechado que podía haberme abrumado por sensaciones y sentimientos tan fuertes que simplemente no podría resistir. Siempre creí que con fuerza de voluntad podría haberme controlado a mí mismo, a cada uno de mis deseos o impulsos. Pero había experimentado que no era así. Me había esforzado por relegar a Rose al mismo papel que a las otras mujeres, pero no había podido. Tenía que rendirme. El sexo que habíamos compartido había sido fantástico, íntimo y satisfactorio al mismo tiempo. No había hecho nada transgresivo, no como acostumbraba, pero me sentía saciado y satisfecho más que cuando dejaba atrás sesiones extremas. Pensar en mis sentimientos me daba un puto miedo. No quería. Prefería quedarme en el plano de las sensaciones, aunque era consciente de que me estaba mintiendo a mí mismo. No sabía cuánto duraría, quizás poco, pero tenía todas las intenciones de disfrutar esa nueva realidad matrimonial. Su mano se movió sobre mi pecho. Vagó tocándome con los ojos cerrados. Rose era un espectáculo de belleza y sensualidad. Su boca estaba formada por dos pétalos entreabiertos que no veía el momento de sentir otra vez apretados alrededor de mi polla. Me puse duro al instante. Rose se movió entre mis brazos, frotándose contra mi ingle. El teléfono sonó. Enterré mi cabeza en la almohada, frustrado, al tiempo que Rose levantaba la suya. ¿Qué pasa? Es solo el teléfono. Miré la pantalla. Era mi padre, no podía ignorarlo. Hola. Tony, ¿cómo estás? La voz de mi padre sonaba tensa. Mejor, papá, mucho mejor. Me incorporé para sentarme y arrastré a Rose sobre mi pecho. Era una posición perfecta de la que nunca me hubiera movido. Su lugar estaba junto a mí, justo donde la quería. Bien, porque hay una situación que debe resolverse cuanto antes. Estaba seguro de que mi padre no me había hecho una simple llamada de cortesía. Lo sentía. Eso había sido el día anterior, ambos sabíamos que no podía permitirme estar fuera del juego por más de lo estrictamente necesario. ¿De qué se trata? Tenemos que acordar una línea a sostener en relación a la noche del accidente. Métense. No había vuelto a pensar en esa noche pero ahora que mi padre lo mencionaba, regresó a mi mente. Volví mi mirada hacia Rose, que tenía los ojos cerrados y su mejilla apoyada en mi pecho. Joder, justo ahora. Está bien, respondí con los dientes apretados a pesar de que hubiera querido arrojar el teléfono lejos. El destino era un enorme bastardo cuando se lo proponía. 
Salvo acaba de salir, va de camino a tu casa. Es un asunto de suma urgencia. Mi padre hizo una pausa y tomó aire. Lo conocía bien, sabía que venía otra pregunta. Tony, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Me froté la cara con la mano. No lo recordaba, lo había borrado. Como muchas otras cosas. Tienes razón, hijo, no es tu culpa. Enfrentaremos esto también. Rose está contigo. Sí. Mi padre suspiró. Será mejor que la envíes a comprar croissants. Colgué el teléfono mientras una sensación de frío se apoderaba de mi pecho. Problemas. Rose me miraba desde abajo. Cada fantasía erótica con la que antes había soñado se estaba desvaneciendo frente a la realidad. Debía asumir la responsabilidad de mis acciones, no había excusas de las que pudiera tirar. Y sería un momento muy crítico a enfrentar. Salvo está en camino, tenemos que hablar de un asunto urgente. A esta hora. No puede esperar. Quería gritar con todas mis fuerzas, me sentía lleno de rabia. Rabia hacia mí mismo y mi capacidad de enredarlo todo. Era una complicación absolutamente innecesaria y que no había previsto, de lo contrario habría manejado todo de una forma diferente. Pero era demasiado tarde para las recriminaciones. En ese momento sonó el timbre. Rocé sus labios con un beso. Quédate aquí en la cama, es temprano aún. Tan pronto como termine con él, tomaremos un buen desayuno y luego volveremos un rato aquí. ¿Qué te parece? Rose sonrió misteriosa y lo tomé como una respuesta positiva. Sí, volveríamos a hacerlo. No veía el momento. Pero antes tenía que resolver ese asunto con salvo. Me puse un par de pantalones y la sudadera. Bajé las escaleras. Ya casi no tenía dolor, me sentía mucho mejor y también había tomado cartas en el asunto en la situación con mi esposa. El matrimonio con Rose podía funcionar, nuestras familias estarían aún más unidas y nosotros permaneceríamos juntos. Nada debía perturbar el equilibrio que se había creado, no lo permitiría. Abrí la puerta mientras Salvo seguía tocando. —Te has tomado tu tiempo. Mi hermano entró y me besó en ambas mejillas. Todavía estaba en la cama. —Te veo mejor. —Sí, me he recuperado casi por completo. —Bien. —Rose está en casa. —Arriba. No había necesidad de que mi hermano supiera que estaba en mi habitación. Pero seguramente lo intuyó. ¿Por qué no me dijiste que la noche del accidente estabas con Charlotte Aid? Escucharlo decir eso me dio náuseas. Yo me di náuseas. Recordé perfectamente cada detalle. Había seguido bebiendo e íbamos camino a mi piso a follar. Estaba disgustado conmigo mismo. Porque hasta hace poco no lo recordaba. Y era cierto, tal vez había sido culpa de la conmoción cerebral o quién sabe de qué. Había borrado a Charlotte Aid de mi cabeza. Hizo que me llamara su abogado, quiere un resarcimiento por los daños de esa noche. ¿Por qué puto motivo debería darle un resarcimiento? Dice que tuvo un latigazo cervical y otras tonterías similares como consecuencia del accidente automovilístico. Si no la contentamos, le contará a los medios su versión. Escribirán que a pocos días de la boda, Anthony Ritsuto, en lugar de estar en casa con su esposa, estaba llevando a otra mujer a su piso para follársela. El rostro de Salvo de repente se puso pálido y su mirada vagó por encima de mi hombro. De pie, justo al otro lado de la puerta de la cocina, Rose estaba escuchando nuestra conversación. La vi dar media vuelta y alejarse. Mierda, Tony, lo siento. 
Me hubiera gustado mandar a salvo al demonio, pero sabía que no podía agarrármelas con él. Era únicamente mi culpa, él solo había dicho la verdad. La noche del accidente estaba a punto de acostarme con Charlotte Ayr. Estábamos en el coche e iba a llevarla a mi piso. La mamada que me había hecho Rose solo me había excitado aún más y necesitaba descargar toda mi energía. Charlotte tenía debilidad por mí y había ido directamente a buscarla porque sabía que nunca me diría que no. Dejé a salvo en la cocina. ¿Conoces el camino? Grité sin volver la mirada hacia mi hermano siquiera por un segundo, mientras subía las escaleras a la carrera. Déjame explicar. Apenas pronuncié esas dos palabras, me parecieron las más absurdas y predecibles que pudiera decir. Vacías, carentes de significado, llenas de hipocresía. Rose se giró mostrándome su rostro tomado por una mueca de algo que reconocí como dolor. No hay nada que explicar, cuando tuviste el accidente estabas ocupado follando. Técnicamente aún no lo había hecho pero no me pareció oportuno hacérselo notar. Sentí una aguda punzada en el pecho porque era precisamente eso lo que habría hecho, si no hubiera tenido el accidente. Podía negarlo. Podía decir la verdad, al menos lo intentaría. No recordaba que estaba con. Charlotte, ya te ayudo yo. Joder, era más difícil de lo que pensaba, de hecho, justificarse parecía francamente imposible. Lo había borrado, tal vez por la lesión en la cabeza. O quizás porque te convenía. Nunca me habría acostado contigo si hubiera sabido que antes del accidente te habías follado a Charlotte. Lo dijo con tal amargura en sus ojos que sentí el impulso de tomarla en mis brazos y rogarle que me perdonara porque había sido un maldito imbécil. Pero permanecí inmóvil. No nos acostamos. Rose se me acercó, tan cerca que podía ver sus ojos brillar revestidos de un velo de lágrimas. Solo porque no habéis tenido tiempo de llegar a tu sórdida guarida. Quería responder que no era cierto, pero no podía. Tony, llevamos casados poquísimos días y tú me has traicionado ya dos veces. ¿No crees que es demasiado para cualquiera? ¿Qué se suponía que debía responder? Que no era cierto. Que no quería. Que era otra etapa de mi vida. Antes de descubrir cuánto me importaba ella, nosotros. Antes de aprender que mi voluntad a resistir y a no involucrarme no valía nada frente a esa fuerza misteriosa que me mantenía pegado a Rose y me volvía completamente incapaz de oponerme a lo que ella generaba en mí. Apreté mis manos en puños. No pensaba, fue lo único que encontré fuerzas para responder. En sus ojos leía decepción, rabia, desencanto. Y yo que por un momento pensé que podríamos construir algo, juntos. Todo fue un engaño. Nunca cambiarás. Sus palabras me dejaron sin aliento, sin saber qué rebatir. Sin nada. Por primera vez eran mis sentimientos los que eran pisoteados. Era la primera vez que alguien verdaderamente lograba herirme. La vi tomar su bolso y arrancar furiosamente su abrigo del perchero. ¿A dónde vas? Una especie de pánico se apoderó de mí. Es algo que no te concierne. Ya no más. La sujeté por un brazo intentando dominar la rabia. No le permitiría que se fuera tan alterada. No quería que se alejara de mí. Tony, has perdido todo derecho sobre mí, si es que alguna vez tuviste alguno. Quítate de en medio. Podría haber usado la fuerza para detenerla, pero habría acabado por odiarme a mí mismo más de lo que ya me detestaba en ese momento. Abrí la palma de mi mano para dejarla ir y en el momento en el que cruzó la puerta sin siquiera voltear, Comprendí que todas las acciones tenían consecuencias y que esta vez no serían nada agradables. 
Capítulo 12. Rose. Habría sido fácil afirmar que nunca en mi vida me había sentido más desesperada. Pero no hubiera hecho justicia a cómo me sentía. No era la sensación de humillación por la traición sufrida, se trataba de un dolor más profundo, que partía del centro del pecho y reverberaba en el corazón. Le había abierto mi alma a Tony, lo había hecho entrar en la parte más recóndita y escondida de mí, esa que mantenía lejos de todo y de todos, custodiada, resguardada. Y él lo había destrozado todo, había tomado mi sentimiento más íntimo y lo había escupido echándome en cara que había estado en la cama con otra mujer. Bueno, no había estado, pero iba de camino a ello. Y, seguramente, antes de decidir divertirse más cómodamente en su piso, no habían pasado el rato conversando almidonadamente del más y del menos. Seguramente se habían tocado, besado. Cuando llegué a Kenwood y llamé a la puerta de la casa de mi padre, sentía que mi labio temblaba, como una niña. Lo más simple hubiera sido tomar la llave y entrar, como si nada. Pero ¿cómo iba a justificar mi repentina presencia allí? Era inútil posponer el momento de las explicaciones, tenía que enfrentar las consecuencias de mi imprudencia. Y no era al matrimonio a lo que me refería, sino a la ingenuidad de confiar en Tony Ritsutou. Esperaba que alguien de la servidumbre fuera a abrirme, sin embargo fue Michael quien lo hizo. Apenas lo vi, me sumergí en sus brazos con el deseo de nunca volver a salir de entre ellos. Su abrazo era cálido, familiar y acogedor. Pequeña, ¿qué pasa? El agarre de Michael fue un bálsamo y al mismo tiempo rompió el dique. Había resistido hasta ese momento pero el calor del abrazo de quien realmente me quería y nunca me traicionaría, hizo que todo mi autocontrol se disolviera. Nada, nada en especial, pero necesito quedarme aquí unos días. ¿Qué te ha hecho Ritsutou? La voz de mi hermano se había endurecido a pesar de que seguía abrazándome. Incluso su cuerpo se había tensado, podía sentirlo mientras me sostenía en forma posesiva. Nada, simplemente tuvimos una discusión y no me apetecía quedarme en casa con él. Solo quiero estar aquí unos días. Sorbí por la nariz. Técnicamente era cierto, no estaba mintiendo, aunque la envergadura de la discusión había sido tal que podría haber acabado con nuestro matrimonio. Ese pensamiento me golpeó como un rayo y me llenó de tristeza. Mi matrimonio estaba acabado. Me di cuenta de ello en ese instante. E incluso si hubiera continuado desde un punto de vista formal, habría terminado en la realidad. Michael me abrazó más fuerte, su perfume me reconfortó y me calmó un poco. Por supuesto, cariño, esta es tu casa y siempre lo será. No quería mirarlo a la cara. Temía que en ella pudiera leerlo todo, especialmente lo mal que me sentía. Pero me apartó suavemente de él. Rose, solo necesito saber una cosa y deberá ser sincera conmigo. Ahora estaba serio, mortalmente serio y tuve que reprimir un escalofrío de aprensión. Era mi hermano menor, pero era todo un hombre desde hacía tiempo ya. Él dirigía a la familia con mi padre y sabía bien que la mayor parte de nuestras actividades no eran lícitas. Michael era capaz de utilizar medios de persuasión que ciertamente no quería conocer pero que imaginaba. Habría sido capaz de dañar físicamente a cualquiera. Solamente quiero saber si te ha puesto las manos encima. Era una pregunta legítima y me la esperaba. Mi hermano tenía una mirada familiar. Michael estaba preparado para todo, no tenía miedo a nada. Era la persona más inconsciente, impulsiva y valiente que jamás hubiera conocido. Era también por esas mismas razones que a papá le resultaba difícil mantenerlo dentro de los negocios de la familia. 
Michael era una especie de bomba de tiempo, entraba en ebullición y podía poner en peligro relaciones inestables y situaciones difíciles. No, Michael, no me puso las manos encima. Podía afirmarlo con la cabeza en alto porque era verdad. Tony no me había golpeado en el cuerpo sino en el alma. Y si hubiera sucedido, me lo habrías dicho. Sus ojos verdes se clavaron en mí, aunque hubiera querido bajar los míos, nunca podría haberlo hecho. Por supuesto. Me miró, ligeramente más tranquilo. Aproveché para soltarme del abrazo y evitar más preguntas. Iré a tomar una ducha y luego tengo que correr al centro de logopedia. Hay muchos niños esperándome, últimamente he descuidado mi trabajo para ayudar a Tony. Está bien, si quieres podemos hablar de eso después de la cena. Está bien. No tenía intenciones de hablar con él de mis problemas de pareja, pero no era necesario decírselo en ese momento. Subí las escaleras para ir a mi habitación. Tenía un baño privado y lo usé para prepararme. No desperdiciaría a otro día cancelando todas mis citas. Llevaba la última semana haciéndolo y ya no volvería a pasar. Nunca volvería a sacrificar nada por Anthony Ritsutou. Pensé que el trabajo me ayudaría a distraerme, pero esa esperanza resultó ser más una ilusión. No había nada que pudiera quitarme la idea de que había sido tan tonta como para creer que un hombre egoísta y acostumbrado a mandar podía conformarse con una vida normal con una esposa normal. No, como siempre, él había incurrido en excesos y había tenido que usar todo su perverso encanto para buscarse alguna con la que irse a la cama fuera más excitante que hacerlo conmigo. La idea hizo que me explotara un dolor de cabeza instantáneo. Por principio me había negado a investigar sobre Charlotte Ayr, no quería ver cuál era su ideal de mujer atractiva. Durante una pausa entre un paciente y otro, me alejé hacia el atrio del centro. El establecimiento en el que trabajaba había nacido de la unión de varios socios, una de las cuales era yo misma. Con un grupo de cuatro compañeros de universidad habíamos decidido montar nuestra propia clínica. Cada uno había puesto un pequeño capital con el que habíamos alquilado una casa prefabricada. A partir de ahí había nacido todo. Deliberadamente había mantenido mi profesión de logopeda alejada de las actividades de mi familia. No porque no me sintiera parte de ella, sino porque tenía una convicción moral arraigada en lo más profundo de mi ser, de acuerdo a la cual los niños debían mantenerse completamente apartados de todas aquellas actividades de las que se ocupaban los Manchini o los Ritsutou. Era una contradicción, porque yo misma había crecido en el seno de una de las organizaciones más poderosas de Chicago, pero también era cierto que entre la realidad y la consciencia, a veces había una gran brecha. Por fortuna nunca había tenido que elegir, nunca nadie me acorraló, nunca tuve que plegar mi trabajo a las exigencias de la familia. Para eso había bastado resignar mi vida, con el tristemente célebre matrimonio. Mirando al cielo que se oscurecía y a un pequeño paciente que entraba de la mano de su madre, pensé que no estaba precisamente segura de lo que me encontraba a punto de hacer, pero una certeza tenía, quería mi satisfacción quería demostrar que no necesitaba a Tony, que podía seguir adelante por mi cuenta. Yo también podía elegir dónde y cómo quería. Exactamente como lo había hecho él. Esa certeza se abrió paso de repente, como una revelación. No lo haría para castigarlo, lo haría por mí misma. Me lo repetí acariciando una idea en la que nunca había reparado en las últimas semanas. Teniendo eso en mente, busqué un rostro interesante entre esos de los varios hombres a quienes conocía. Fue difícil, no podía pensar en nadie. Tal vez FYANN, pero rápidamente lo descarté. Lo habían golpeado antes de mi boda, 
no creía que estuviera de humor para retomar desde donde lo habíamos dejado. Seguramente incluso había borrado mi contacto de su agenda telefónica. Recordé a Josh, el amigo de Michael, ese que durante un tiempo frecuentó nuestra casa como si fuera la suya. Podía funcionar. Volvía dentro porque mi descanso había terminado y otro pequeño paciente me esperaba. Más tarde, terminada la terapia, con algo de descaro lo llamé por teléfono y, después de algunas pocas y vergonzosas formalidades, lo invité a beber una copa. Dios no pareció muy sorprendido y eso me sorprendió a mí. Me dio largas y finalmente rechazó amablemente la invitación cortando la llamada en forma apresurada. Fruncí el ceño. No tenía una gran reserva de hombres disponibles de la que tirar. En efecto, los amigos de mi hermano eran algo más jóvenes. Mientras guardaba mi teléfono, algo decepcionada, pensé en Henry, un exnovio de Doris al que encontraba muy simpático y atractivo. Lo llamé llena de vergüenza. No estaba acostumbrada a esas cosas, siempre habían sido los hombres quienes me invitaban y sin ningún esfuerzo. Hacer lo contrario era inusual y algo embarazoso. También Henry, después de intercambiar algunas frases de cortesía, declinó amablemente mi invitación a un simple café. Cuando regresaba a mi oficina, el móvil sonó en el bolsillo de mi bata. Alguno de los dos habría cambiado de opinión. En absoluto, era Doris. No había vuelto a verla desde la boda, aunque habíamos estado hablando por teléfono y la había puesto al tanto del accidente de Tony. Todavía no la había actualizado de nuestra separación. Sin embargo, no consideré que ese fuera el momento adecuado para hacerlo y solo le dije que había discutido con Tony y que, para no quedarme bajo su mismo techo, había regresado a casa de mi padre. Debe ser algo grande si lo abandonaste para volver a tu casa. Creo que puedes imaginar de qué se trata. Conociendo la fama de tu marido, me lo imagino, sí. Compartirlo hacía aún más daño, era como echársela a una herida. Intenté recuperar un tono alegre. Y fue un esfuerzo sobrehumano. Puedes creerlo. No encuentro un alma buena que quiera quedar conmigo. Ah, has pasado al contraataque. No lo hago solo por mí misma. Es una cuestión de autoestima, aunque, si tengo que decirte la verdad. Si tienes que decirme la verdad. Creo que he perdido mi encanto. No puedo encontrar ni siquiera a un mísero hombre que quiera ir por una copa. Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué quieres decir? Tan mal estoy. Eres demasiado ingenua, niña. Has pensando que Tony podría haber puesto una orden de restricción sobre ti. ¿Qué? Realmente no entendía lo que estaba diciendo. Yo lo llamo orden de restricción pero tú puedes llamarlo como quieras, la esencia es la misma. Podría haber hecho correr la voz de que, a pesar de lo que tú digas, sigues siendo propiedad privada y nadie debería atreverse a acercarse a ti. Pero es absurdo. Si lo piensas bien, no tanto. No tanto. Pero de parte de quién estás tú. De ti, por eso te lo estoy diciendo. Además es solo una idea, nadie dice que realmente lo haya hecho. ¿Qué quiere decir correr la voz? No puede haber contactado a todos los hombres de la ciudad. Mucho menos en tan poco tiempo. Habrá puesto en sobreaviso a los de tu círculo. Perdona que te lo pregunte pero, ¿tú a quién has llamado? Dos amigos de mi hermano, admití en un susurro. Era una ingenua. Lo ves pero son los únicos hombres con los que me atreví a hablar sabiendo que no quedaría a la altura del betún, no es como si pudiera ir por ahí invitando gente así como así. 
otro pequeño paciente me estaba esperando. Su mamá lo sostenía por sus hombros y ambos estaban frente a la puerta de mi consulta. Ahora tengo que irme. Rose. Sí. Tiene que haber hecho algo muy grande para haberte hecho escapar. La voz de Dory se había suavizado. Y estaba llena de compasión. Digamos que lo estropeó todo, exhalé con cansancio. Y era cierto. Si por casualidad te apetece hablar. Gracias, cariño. Hoy no, quizás en unos días. Está bien, como tú quieras. Di por finalizada la conversación y me concentré en mis citas, el único modo de mantenerme ocupada y evitar pensar. Cuando regresé a casa de mi padre por la noche, era hora de cenar. La sala estaba oscura, papá y Michael todavía debían estar reunidos en el estudio. Subí las escaleras para refrescarme y hacer frente a la cena. Sabía que debería dar explicaciones a mi padre y no podría escapar. Por otra parte, era lo correcto. Si mi matrimonio debía continuar por razones de forma, tendríamos que imponer reglas y lo mejor era acordarlas con mi familia antes de abrir las negociaciones con Tony. Media hora después bajé a la sala. La mesa estaba servida para cuatro, probablemente mi hermano había invitado a uno de sus amigos a cenar. Extraño, estaba segura de que mi padre hubiera querido tratar la cuestión del matrimonio e igualmente segura de que frente a extraños nunca lo habría hecho. El momento de la cena estaba estrictamente reservado a la familia. Pero tal vez las cosas habían cambiado desde que habían quedado solo ellos dos, tal vez papá se había ablandado. Seguramente no se hablaría de Tony y de mí. Rose, cariño mío. Papá. Le eché los brazos al cuello y me reencontré con ese perfume al que tanto cariño le tenía y que para mí quería decir seguridad y tranquilidad. Casa. Michael me dijo que estarías con nosotros unos días. ¿Qué pasa, Rose? Los ojos de mi padre, tan parecidos a los de mi hermano, sondearon en mi interior. Para mí era muy difícil mentir cuando me miraba con esa profundidad. Nada grave papá, solo un pequeño malentendido. No me apetecía agregar que todo volvería a ser como antes, porque no creía que fuera posible. Por un pequeño malentendido no abandonas tu casa, cariño. Nunca podría haber engañado a mi padre y él no me lo habría permitido en una situación tan grave. Es que no me quieres aquí. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. 
And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Papa, traté de encarar la situación desde otro ángulo. ¿Pero qué dices, Rosé? Por supuesto que sí, esta es tu casa. Solo que no quiero tener que preocuparme por ti. Me había reprendido dulcemente y al mismo tiempo me había dado a entender que, independientemente de lo que yo quisiera revelar, él ya sabía. Entonces no lo hagas, no te preocupes por mí, papá. Me miró con ojos llenos de determinación. Sabía que estaba pensando no solo en su hija, sino también en las consecuencias que una posible crisis de mi matrimonio con Tony podría tener para nuestra familia. No me sentía ofendida por eso, sabía cómo funcionaban los negocios, había crecido en medio de ese tipo de lógicas. En ese momento Michael hizo su ingreso. Es hora de comer. Mi padre me dio un golpecito en la mejilla, el mensaje era claro, esa conversación solo estaba siendo pospuesta. Hola Michael, lo besé en la mejilla. Hola mi guapísima hermanita, casi me alegro de tenerte de nuevo aquí en casa, ¿sabes? No es hora de sentarse a la mesa. Estamos esperando a nuestro invitado, es cuestión de unos pocos minutos más. Mientras tanto, Michael, por favor, sírveme un aperitivo. Mi hermano fue al carrito de los licores y preparó dos cócteles, uno para mí y uno para papá, luego hizo también uno para él. El mío fue sin dudas el más diluido, pero no me importaba. El teléfono de mi padre sonó y aproveché que él respondió para acercarme a Michael. Estoy algo cansada de hablar solo de mí, hablemos un poco de ti también. De mí. Mi hermano bebió un sorbo y sonrió mientras me estudiaba. Sí, de ti, ¿cómo te va con las mujeres últimamente? Por casualidad tienes alguien disponible a quien presentarme. Doris no, por favor. Hubo un periodo en el que Doris había perdido la cabeza por Michael y me obligaba a acecharlo de las peores formas para facilitar sus encuentros. No tengo a nadie disponible y además no creo que lo necesites. En realidad no. Sigues jugando con la pequeña Mary. Finalmente solté. Michael levantó una ceja. Esa que tú llamas pequeña Mary tiene dos tetas que hacen palidecer a las tuyas y una boca que... Calla, levanté una mano para intimarlo a detenerse. Realmente no quiero saberlo. Lo que realmente me pregunto es cómo habéis llegado hasta este punto. ¿Cómo? Soy un hombre, Rose. A su favor podía decir que no se alteró en lo más mínimo. Estaba sereno y tranquilo. Exacto, tú eres un hombre y ella es una chiquilla. Es mayor de edad, tiene 19 años y yo 25. No creo que sea contra la ley. De todos modos te aconsejo tener cuidado con esta cosa o como sea que la llames. Tony y toda su familia podrían tomarlo muy mal. Michael bebió un sorbo de su bebida y me miró de reojo. Tony también haría bien en tener cuidado en este momento. El tono en el que lo dijo me hizo temblar. Estaba a punto de contestar que sabía cuidar de mí misma cuando llamaron a la puerta. Oh, bien, aquí está nuestro invitado. Papá había terminado la llamada, sincronización perfecta. La empleada debía haber abierto la puerta. Cuando Tony apareció en el comedor de la casa de mi padre, tuve que sujetarme al brazo de Michael para no caer. Pero sentí que me tambaleaba ligeramente. Tú lo sabías. Le susurré al oído. Quería arrancárselo, de tan furiosa que estaba. ¿Qué era eso? Una emboscada. Absolutamente no y soy sincero. 
debe haber sido idea de papá. O del simpático de tu marido. Escuchar que lo llamaba mi marido me enfermaba. Tony estaba elegante e impecable como siempre, con su inmaculada camisa y el flamante traje nuevo hecho por los Mezzetti. Debía haberse abastecido bien, el bastardo. Verlo solo me hizo recordar el sexo que habíamos consumado. Tanto, fogoso, crudo sexo que había habido entre nosotros. A juzgar por la profundidad de su mirada debía estar pensando lo mismo. Me negué a bajar la mía, aunque seguramente me había puesto roja ante el mero recuerdo de su cuerpo y lo que le había hecho sentir al mío. Pero pensar en sus traiciones me enfrió al instante. ¡Qué sorpresa! Fueron las únicas dos palabras que pude decir. Y que tampoco me salieron muy bien. Tu padre insistió, respondió acercándose. Tuvo la buena educación de no besarme en los labios sino de tenerse en mi cuello, junto al oído. Y solo ese gesto me provocó un escalofrío. Cretino, maldito. Tengo algunos asuntos que tratar con Tony, así que pensé que invitarlo a cenar era una buena iniciativa. Para reunir a la familia. La mirada de mi padre fue lo más explícita que podía ser. La familia a la que quería reunir era la formada por Tony y por mí, obviamente. No había nada espontáneo en ese gesto, ningún fin noble, y yo lo sabía. Era solo una orden, una tácita invitación a comportarnos de acuerdo a lo que estipulaban los pactos a los que nuestras respectivas familias habían llegado y en los que se basaba un equilibrio mucho mayor que el de nosotros dos. ¿Qué pasa, papá? ¿Tienes miedo a que los Ritsuto rompan vuestra alianza si paso algunas noches fuera de casa? Quería sonar ingeniosa, pero mi voz salió llena de amargura y veneno, exactamente como en mi cabeza. Michael se volvió para mirarme y Tony y mi padre hicieron lo mismo. Si hubiera podido retirar lo dicho, no lo habría hecho. Ninguno de ellos estaba acostumbrado a mi tono, ninguno, y todos se quedaron asombrados. Tu padre sabe que esto no significa nada, intervino Tony con condescendencia y lo odié. Él y sus respuestas perfectas, su seguridad, su arrogancia. No podía quitarse esa sonrisa de la cara. Rose, me advirtió mi padre, solo pensé que era algo que te complacería. Todos sabemos que en ocasiones en los matrimonios puede haber malentendidos, pero eso no significa nada. Lo sé, papá, lo siento, tienes razón, es que los últimos días han sido particularmente pesados para mí. Miré a Tony para que comprendiera que la culpa era solo suya. Pero él no bajó la mirada, al contrario, la sostuvo desafiante. Ocupamos nuestros lugares en la mesa y, aunque estábamos sentados uno al lado del otro, Tony no se atrevió a tocarme por debajo de la mesa como había hecho varias noches antes en casa de su padre. Le habría clavado un tenedor en la mano, si tan solo hubiera osado hacerlo. Conversamos con dificultad de mi trabajo y de la reforma en un ala de la villa que mi padre quería comenzar y continuamos de alguna forma hasta el postre. Los temas de negocios y trabajo eran tabú, como siempre en la mesa. Yo fui quien menos habló de todos, a pesar de lo cual, Respondí con frases secas y sin demasiada amabilidad a las preguntas que me formularon. Que debiera aceptar obligadamente esa situación y la presencia de Tony, no quería decir que además tuviera que mostrarme de buen humor. Era demasiado. Cuando la cena terminó, mi padre y Michael se dirigieron al estudio, era hora de hablar de negocios con Tony. Él se puso de pie y asintió en dirección a mi hermano, para indicar que pronto se uniría a ellos. Tan pronto como nos quedamos a solas en el comedor, yo también me puse de pie golpeando la servilleta sobre el mantel de lino blanco. Si tenía que enfrentarlo, ciertamente no lo haría estando sentada. 
la cena me había dado tiempo para reflexionar sobre lo que debía decir y estaba particularmente encolerizada. Mis nervios habían sido bastante sacudidos y no tenía intenciones de fingir que todo iba bien o que nada había pasado. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí? Lo ataqué sin ningún rodeo. Fui invitado, respondió arrogante y orgulloso. Deberías haberte negado, si se he como una serpiente. Tenía que verte. Su admisión fue tan descarada que casi me dejó sin palabras. Pésima idea. Te preguntaste si yo quería verte. Soy un hombre demasiado egoísta para tener tales reparos. Al menos había dicho algo cierto. Precisamente, veo que en algo estamos de acuerdo. Ahora me has visto, así que puedes marcharte. No volveré a casa contigo esta noche. Eso lo sé. Sus palabras me asombraron. Bien, estamos adelantando, entonces. Pero he venido a recordarte que nada ha cambiado. Se acercó más. Podía sentir su cálido aliento en mi cuello. Era familiar y hacía que sintiera ganas de besarlo. Tuve una especie de mareo e intenté encontrar un punto de apoyo. El único soporte con el que podía contar era su brazo, así que me esforcé por mantenerme de pie. ¿Qué quería decir que nada había cambiado? No era el simple hecho de vivir bajo el mismo techo con un marido que se follaba a otras mujeres, sino el golpe bajo que me había asestado cuando había empezado a confiar en él. Era eso lo que me quemaba, que hubiera destruido el castillo de Naipes que después del accidente había construido a nuestro alrededor. No te dejaré ir, Rose. No me conoces si piensas que renunciaré a lo que me pertenece. Es una cuestión de honor. Sus palabras me hicieron temblar las piernas. Yo no le pertenecía y si él tenía esa sensación, era un problema suyo. Creí que al menos me ofrecería unas disculpas, pero no estaba ahí para hacer las paces, todo lo contrario. Estaba ahí para reivindicar su honor. Y el mío. Y mi honor. No me sentía en absoluto magnánima. No soy tuya, Tony y si pudo haber habido algo entre nosotros, tú te ocupaste de acabar con ello. Lo vi apretar los dientes con fuerza. Su ceño se había fruncido por la determinación, sus ojos estaban fijos en mí. Intuía que la situación se le estaba escapando de las manos y no estaba acostumbrado a perder. No puedes acusarme del pasado, no puedo volver atrás y cambiarlo. Pero si te hace sentir mejor, no me acostaré con nadie más que contigo. Esa capitulación me hizo sentir ofendida de una forma que nunca imaginé que pudiera experimentar. Eres despreciable, grosero y vulgar. Dormir contigo ahora es ciencia ficción. Es una cuestión de honor, pero del mío, Tony. Cuando estaba a punto de volverme para darle la espalda, me agarró del brazo. Me obligó a girarme. Sus ojos ardían con furia y determinación. Tiempo al tiempo, Rose. Intenté sin éxito soltarme, aún no había acabado. Me sentía atrapada, enfurecida y confundida al mismo tiempo. No podía comprender qué me estaba sucediendo. La prepotencia por lo general me hacía perder la luz de la razón, pero no era solo la necesidad de Tony de intimidarme. Era algo más. Una sensación de ardiente y crudo deseo me estaba lacerando como nunca me había pasado. ¿Por qué tenía que quererlo tanto? ¿De qué honor hablaba si yo misma no podía resistírmele? Hiciste tus movimientos hoy, no es cierto. Pregunté solo para salir de esa incómoda situación, para mí misma ante todo. Me miró con una ceja alzada. No entendía. Has marcado tu territorio con más de uno en lo que se refiere a mí, no es así. Lo presioné. 
por su expresión complacida supe que tenía razón. Liquidó la cosa encogiéndose de hombros sin soltarme. He dado un par de advertencias por ahí, si eso es a lo que te refieres. Lo sabía. Tiré de mi brazo liberándome. Si crees que hacer tierra quemada a mi alrededor es el mejor modo de hacérmelas pagar, te equivocas mucho. Me acercó aún más a él, tan cerca que podría haberlo besado, si tan solo hubiera querido. ¿Qué debería hacerte pagar, Rose? El hecho de que me incendies la sangre. O el que no pueda estar sin ti. Sus palabras me devastaron por dentro, arrasando con todas mis defensas. ¿Por qué haces esto, Tony? ¿Piensas que así me harás caer a tus pies? No puedo ir en contra de mi naturaleza, Rose y no me disculparé contigo porque estoy obsesionado con la idea de que puedas querer a otro hombre. Y no a mí. Casi abro la boca por la sorpresa. Dices que estás celoso. No te das cuenta de lo absurda que es tu afirmación. ¿Con qué derecho reivindicas algo? ¿Qué es tan absurdo? Tú eres mía y nadie pondrá sus manos en ti. Sus palabras me enfurecieron. Hablas de mí como si fuera una cabeza de ganado que has comprado en el mercado. Pero te doy una mala noticia, querido. No soy un animal y tampoco un objeto. Trata de aprender eso antes de abrir la boca la próxima vez. Usaré mi boca para hacer algo mejor que disculparme. Ardía de indignación por su descaro. Acababa de insultarlo y el que hacía. Intentaba seducirme. Puedes volver con tu amiga, Charlotte, o con quien te apetezca, porque yo no quiero saber más nada contigo. Rose, no me obligues a... Me acerqué aún más a él, esta vez por iniciativa propia. Su perfume entró en mi nariz despertando una pasión demasiado reciente para ser apaciguada. La ignoré yendo directo al punto. Tú no me obligarás a nada. Me quedaré aquí, en casa de mi padre, hazte a la idea. Lo dejé ahí parado, solo en el centro del comedor, y me retiré a mi habitación. El enfrentamiento me había pillado con la guardia baja y, a pesar de que acababa de dejarlo, no estaba segura de haber salido vencedora. Me sentía más bien bastante furiosa, irritada y excitada. Furiosa principalmente conmigo misma porque a pesar de que debía odiarlo con todas mis fuerzas me sentía desesperadamente atraída por él. Capítulo 13 Rose. Había subido las escaleras enfurecida y había entrado en mi dormitorio esforzándome por no estampar la puerta al cerrarla, aunque en realidad hubiera querido dar un portazo tan fuerte que la sacara de sus goznes. Mientras me quitaba los zapatos maldiciendo a Tony, escuché el ruido de pasos pesados y apresurados recorriendo el pasillo. Entró como un furia en mi habitación, con sus ojos fuera de sí y sin aliento. Entonces va a ser que no entiendes. Lo ataqué. Él me ignoró. Baja de inmediato, tu padre se encuentra mal. Sus palabras hicieron temblar mis rodillas y durante un largo e infinito instante me quedé petrificada. Mi padre. Mal. ¿A qué se refería? Date prisa, llama ya mismo al 911 y baja mientras intento reanimarlo. Su autoridad me devolvió de inmediato a la realidad. Seguía Tony corriendo por las escaleras con el móvil en la mano. Llamé al 911 y traté de mantener la calma mientras le daba al operador la dirección de casa. Me preguntaron qué tenía y cuando levanté los ojos hacia Tony, él interpretó bien mi mirada inquisitiva y respondió a mi silenciosa pregunta. Creo que se trata de un infarto. Un infarto. Mis piernas se aflojaron por segunda vez. No era posible que eso estuviera pasando. Seguí a Tony al estudio donde encontré a mi padre tendido en el suelo. 
Michael le había puesto un cojín debajo de la cabeza. Estaba inconsciente. Mi hermano, pálido, levantó su rostro. Por primera vez me pareció que se encontraba derrotado y sin puntos de referencia, nunca lo había visto en esas condiciones. ¿Habéis llamado al 911? Sí, están en camino. ¿Cómo pasó? No lo sé, un momento estaba hablando conmigo y al siguiente. Me arrodillé y tomé su mano. La sentí increíblemente fría o eso me pareció, su cara había adoptado una tonalidad grisácea y se encontraba tensa. Pasaron eternos minutos antes de que los paramédicos llegaran. La camilla entró en el estudio, cargaron a mi padre y se lo llevaron. Michael lo siguió y subió a la parte trasera de la ambulancia. Yo también voy, me ofrecí pero uno de los enfermeros me detuvo. No más de una persona. Mi hermano se dirigió directamente a Tony. Llévala tú. Tony asintió. Me quedé inmóvil mirando cómo la camilla era tragada por la ambulancia en el jardín de casa de mi padre. Todo estaba mal. ¿Por qué había pasado? ¿Cómo había sido posible? La empleada doméstica lloraba, desplomada en uno de los sillones del recibidor. Sentí un apretón en mi brazo. ¿Estás lista? Tony se cernía sobre mí, serio. Asentí. No sabía qué más hacer, todo mi mundo se derrumbaba de repente. Y Tony me llevó con él. Ir al hospital no sirvió prácticamente de nada, pasamos todo el tiempo en la sala de espera. No pude entrar ni siquiera un momento para verlo, ni yo ni Michael. A la una de la madrugada vino la doctora, una médica bastante joven y muy determinada. Os aconsejo que vayáis a casa, todos, es inútil estar aquí. Tenemos que estabilizarlo, no puede recibir visitas por ningún motivo. Asentí pero no podía moverme. La idea de dejar a mi padre hospitalizado y en estado crítico era inaceptable. El instinto me decía que me quedara, que no me alejara. Un firme agarre en mi brazo me apartó de mis pensamientos. Era Tony que, delicadamente pero con firmeza, me condujo con él. Debía aceptar esa realidad, aunque era terriblemente difícil, casi imposible. El pequeño grupo formado por mi hermano, mi marido y yo, se dirigió tristemente hacia la salida. Afuera había comenzado a llover en forma pausada. Rose, me sentiría más tranquilo si fueras a casa con Tony. En la nuestra habrá movimiento. Los ojos de mi hermano estaban fijos en los míos. Tragué un nudo de frustración y cansancio. No tenía la fuerza para oponerme y no quería ir contra él. Me sentía exhausta. De acuerdo, exhalé sin energía. Detrás de mí advertí la firme y maciza presencia de Tony y tuve la tentación de apoyarme en él y dejarme llevar, solo por un momento, solo para sentir la solidez de su cuerpo. Nos vemos aquí por la mañana, respondí. Está bien. Me besó en la mejilla. Luego miró de reojo a Tony y lo saludó entre dientes. Lo encontré junto a mí mientras veía a Michael alejarse. Me tomó por un brazo y me guió hacia el coche. No hubiera sabido orientarme sola, estaba completamente perdida y presa de una total confusión. Se recuperará, no te preocupes. En el auto sus palabras resonaron llenas de confianza y autoridad y por un momento me dejé llevar por la sensación de que todo era cierto. Y habría sido como salir de una pesadilla. Lo dice solo para tranquilizarme, balbuceé en voz baja con mi rostro vuelto hacia la ventanilla. Me importa un pimiento tranquilizarte. Digo la verdad. Tu padre es un luchador, lo logrará. Me giré hacia él. Tony estaba serio, 
miraba la calle concentrado. Luego, cuando se dio cuenta de que yo lo estaba observando, su expresión se suavizó. Era una mezcla de fuerza e instinto protector que me reconfortaba el alma. Aparté la mirada inmediatamente. No podía permitirle entrar en mi corazón, no podía consentírselo o estaría acabada, especialmente en ese momento cuando estaba tan vulnerable. Llegamos a Lincoln Park bajo una lluvia persistente. Hice a la carrera el tramo que separaba el coche de la puerta de casa y luego corrí escaleras arriba. Temblaba de frío y no solo por la lluvia. Debía ir a la habitación de invitados, sin embargo mis pies se negaron. Habría sido un comportamiento coherente, justo, digno. Pero necesitaba consuelo, calor, protección. Me sentía como un velero azotado por el viento. Me detuve en el pasillo, completamente incapaz de dar un paso en ninguna de las dos direcciones. Era como si me hubiera convertido en una estatua de sal. Mi indecisión hizo que Tony me alcanzara. Lo sentí llegar a mis espaldas y luego oí su voz, cálida, tranquilizadora, llena de ese calor y ese consuelo que necesitaba como el oxígeno. No necesariamente tienes que estar sola. Puedes venir a nuestra habitación. No te tocaré. Los ojos se me hincharon de lágrimas. Tenía que reprimirlas, no podía dejarlas caer. Quería hacer algo, decir cualquier cosa pero mi garganta parecía paralizada, tomada por todo ese llanto que deseaba contener a toda costa. Tony cogió una de mis manos y suavemente me llevó con él a nuestra habitación. Cerró la puerta y me enfrentó. Lo miré a los ojos. No sabía lo que esperaba, pero sabía lo que yo necesitaba, consuelo, contacto, calor. Y él estaba allí, podía dármelo todo. Bastaba solo que yo lo tomara. Le arrojé los brazos al cuello y me abracé a ese cuerpo grande y firme, como si fuera lo único que pudiera salvarme, que pudiera darme un sostén, sacarme de todo eso que me estaba pasando. Tony, yo necesito, yo. SHH, no digas nada. Yo cuidaré de ti. Eran las únicas palabras que desesperadamente hubiera querido escuchar. Que alguien cuidara de mí, que pudiera desconectar y permitirme cerrar los ojos porque Tony se ocuparía de todo. En ese momento yo no podía hacerlo, no tenía la fuerza. Sus brazos se movieron a mi alrededor, sus manos me quitaron las horquillas del cabello, liberándolo. Una sensación de agradable entumecimiento atravesó mi cabeza. Siguió deshaciéndome del sobre todo y el jersey. Me sentía inerte, casi privada de mis fuerzas, pero necesitada de sus atenciones. Fui yo quien bajó mis pantalones sin casi pensar en las consecuencias. Estaba bien. Estaba mal. No me importaba. Tony miró solo de pasada mi cuerpo semidesnudo, como si para él no fuera de ningún interés. Apartó las sábanas y me ayudó a meterme en la cama. Me deslicé inmediatamente en un embotamiento que rápidamente se convirtió en sueño, solo sentí su cuerpo desnudo y tibio ubicarse junto al mío y abrazarme. No tenía idea de cómo llamar a esa sensación, pero en ese momento, mientras mi corazón sufría por mi padre, estar en la cama en los brazos de mi marido me pareció el mejor de los consuelos que la vida podía ofrecerme. Capítulo 14 Tony. Habíamos llegado al hospital muy temprano. Tan temprano que las enfermeras nos detuvieron y nos pidieron que esperáramos al menos un poco más. Me detuve para observar a Rose mientras estaba distraída leyendo un cartel sobre la donación del cordón umbilical, probablemente para pasar el tiempo y no pensar. Por fin podía mirarla sin despertar su vergüenza. Sabía que dormir entre mis brazos había sido solo una forma de sentirse tranquila. 
Pero, mierda, qué importante había sido. Al menos para mí. Después de lo que había pasado entre nosotros, pensaba que durante mucho tiempo no podría disfrutar de la suavidad de su piel, de la dulzura de su perfume, del calor de su cuerpo. Pensaba que todo me estaría proscrito durante un tiempo indefinido, justo ahora que se había vuelto una especie de obsesión para mí. Sin embargo, había tenido otra chance, que comenzó con mi accidente y continuó con la descompensación de Frank Mancini. Era una señal. Una señal de que no debía desperdiciar la segunda oportunidad que había tenido. En ese momento, juré por Dios que no lo haría. Podemos subir. Sus ojos estaban perdidos, buscaban mi consuelo. No dejaría escapar esa ocasión, apoyaría y consolaría a Rose en ese momento de necesidad. Con una mano en su hombro la guié hacia el ascensor y de allí por el pasillo hasta la habitación de su padre. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que pudiéramos entrar y le hice señas para que se adelantara sin mí. Tony. Era mi padre. Sí, papá. ¿Cómo está Mancini? Hemos llegado al hospital hace solo un momento, Rose acaba de entrar en su habitación. Espero que lo consiga. No quisiera que tirara la toalla justo ahora. Exactamente lo mismo que yo pensé. Lo dices por Michael. Exacto. El hijo no está hecho de la misma pasta que su padre. Es temperamental y podría darnos muchos problemas si llegara a liderar a la familia. Mi padre tenía razón. Michael Mancini era impulsivo y sanguinario. No me había perdonado por haberme casado con su hermana y, a pesar de la breve tregua, estaba seguro de que si hubiera podido me habría dado una buena lección. No hubiera tenido reparos. Claro que yo no le temía, ni pensaba que tuviera la menor posibilidad de derrotarme. Lo único que no quería era que Rose sufriera. Sí, para detener a su hermano, me veía obligado a hacerle daño o peor, no me lo habría perdonado. Nunca. Te mantendré informado. Tan pronto como colgué el teléfono vi que el objeto de nuestra conversación aparecía desde el otro extremo del pasillo. Michael Mancini avanzaba escribiendo un mensaje en su móvil. ¡Qué cara de imbécil tenía ese tipo! Estaba elegante y encorbatado como para ir a una boda. Con mucho gusto le habría roto la nariz empapando su inmaculada camisa y no dudaba de que la aspiración era recíproca. El único motivo por el que la noche anterior había enviado a Rose a dormir conmigo era para ganar tiempo. Sabía que con su padre agonizando no le convenía tomar partido en mi contra. El chico era impulsivo, pero no estúpido. Se detuvo cuando estaba a punto de chocar conmigo. Levantó los ojos, primero sorprendido y luego lleno de arrogancia. Ah, Ritsutou. Precisamente tú. Quería agradecerte por haberte llevado a mi hermana ayer, pero no creas que esto cambia algo entre nosotros. El mismo imbécil de siempre. Nadie le había enseñado que no revelas tus propias cartas. Si me odiaba, era mejor para él que lo hiciera en silencio, de ese modo habría estado mucho más a salvo. Todavía era joven y tenía muchas cosas que aprender. Y quizás era más estúpido de lo que pensaba. No te preocupes, no me interesa ser tu amigo. Puedo vivir perfectamente sin ti. Rose está adentro. Asentí con la cabeza. Me miró con ojos que hubieran querido ponerme en guardia. Ten cuidado con cómo te comportas con mi hermana, porque no te perdonaré ningún paso en falso. Reprimí las ganas de tomarlo por el cuello y estamparlo contra la pared. Una cosa era tolerar los excesos de un chico, otra era escuchar sus amenazas. No se lo permitiría. Mi vida privada con tu hermana no te concierne, respondí con frialdad. 
lo vi apretar los dientes. No era suficiente, debía ir más allá. Hemos vuelto, imagino que te da gusto. Justo anoche. Se puso lívido y sentí que la alegría me invadía lentamente. Propiciar que imagine que en esa casa, en mi casa, en mi dormitorio, me había follado a su hermana, era una de las mayores satisfacciones que podía obtener. Lo miré, dejando bien en claro a qué me refería con lo que acababa de decir y lo vi estremecerse. Bien. Ese chico necesitaba a alguien que lo mantuviera a raya y ese podría haber sido tranquilamente yo, la idea no me disgustaba en absoluto. En ese momento, la puerta se abrió y Rose salió. Está mejor, aunque aún tiene que permanecer hospitalizado. Michael. Se arrojó a los brazos de su hermano, que de inmediato la rodeó. Sabía que no debería haber estado celoso de él, era su hermano, joder. Pero me enfurecía el hecho de que reservara algo tan precioso como su afecto para ese cretinito. Algo que a mí todavía no me había concedido. Había tenido su cuerpo. Lo quería aún, pero no solo eso. Quería más. La quería por completo, mía. Única y completamente mía. ¿Cómo estás? Le susurró él. Toda esta historia con papá no era necesaria. Verás que saldrá más fortalecido que antes. Rose asintió pero ninguno de los dos realmente lo creía, podía leerlo en sus caras. Me hubiera gustado que así fuera solo para no ver todo ese dolor en el bonito rostro de mi esposa. Pero ni siquiera yo podía evitarle ese tipo de sufrimiento. Ve, entra y hazle algo de compañía. Está despierto. Tú estás bien. El imbécil se dirigía a su hermana pero me miraba a mí, como si la fuente de todo peligro pudiera ser yo. Sí, todo en orden, le respondió. Y dentro de mí disfruté de una secreta satisfacción. Se despidieron rápidamente y en forma igualmente veloz abandonamos el hospital. Si Michael Mancini no hubiese sido el hermano de mi esposa, habría hecho que Roberto le diera una buena lección por su falta de respeto. Pero no podía, tenía que esperar un verdadero paso en falso para castigarlo. Un sexto sentido me sugería que ese imbécil, tarde o temprano, lo daría. Capítulo 15 Tony. Mi día y el de Rose se dividieron afuera del hospital. Había rechazado que la llevara al trabajo aduciendo que tomaría un taxi. Su mirada era huidiza, no podía sostener la mía, no sabía por qué motivo. Pero podía imaginarlo. Podía sentir su palpable embarazo por haber pasado la noche abrazándome, a pesar del resentimiento que sentía hacia mi persona. Se refugió en la pantalla del móvil para buscar un coche. Tenía paciencia, no me rendiría fácilmente. Había algo en ella, en su obstinación, en su forma de mantenerse apegada a sus valores, que la hacía deseable a mis ojos. Era como una especie de magnetismo del que no podía sustraerme. Era raro que sucediera, de hecho probablemente podía admitir que nunca nadie me había fascinado así. Y no era solo un fenómeno mental, estaban involucrados mente y cuerpo al mismo tiempo. Sus movimientos me intrigaban, su tono de voz tenía el poder de ponerme la dura, así como la penetrante mirada que me dedicaba cuando la provocaba. Todo en ella me excitaba. Creía que me había casado con una tonta niña mimada, sin embargo Rose era una mujer llena de encanto y honor. Cuando sus ojos se vieron obligados a volver a mí, aproveché. Siento lo de tu padre. Asintió sin regalarme una sonrisa. Se recuperará. Ni siquiera ella estaba convencida de sus palabras, pero tenía la obstinación de los Mancini y en ese momento de absoluta vulnerabilidad, sentí que la deseaba inmensamente.
aún más. Quería protegerla, ponerla a salvo de todo lo que pudiera hacerla sufrir, como estaba pasando en ese momento. No podía olvidar que una de sus mayores fuentes de dolor era yo mismo. Como podía no haber reconocido su valor, su pureza, su hermosura, por dentro y por fuera. Por supuesto que se recuperará, mentí. Y quizás ambos lo sabíamos. Nos vemos esta noche. Lo mío era una constatación, no una pregunta, no un pedido. Estábamos casados, teníamos una casa. Éramos una familia. Joder. Sí. Yo no había actuado como un hombre que tuviera una familia, pero había cometido un error. Y lo sabía. Esperé apretando los dientes y su respuesta llegó, pero sin una mirada que me aclarara si lo estaba diciendo con el corazón o en forma forzada. Nos vemos esta noche. Fue hacia el taxi sin un beso, una mirada, un toque de su mano. Nada. Para ella yo no era nada, sino un cuerpo tibio al que abrazarse en los peores momentos. Inhalé algo que quemó mi pecho mientras la veía marcharse. Rabia, dolor, falta de respeto por mí mismo. Si habíamos llegado a ese punto era solo por mi culpa. Fui hasta mi auto, tenía que ir a casa de mi padre para planear nuestros próximos pasos. El hecho de que Frank Mancini estuviera en una cama de hospital cambiaba mucho las cartas sobre la mesa, especialmente porque tendríamos que relacionarnos con ese impulsivo de Michael y no sería fácil. La solución más sencilla habría sido la de darle una buena lección, una especie de advertencia, podía ser incluso una conversación, tan solo para aclararle qué cosas toleraríamos y cuáles no. Pero en el medio estaba Rose. Si hubiera enviado una advertencia de esas series a su hermano, nunca me lo habría perdonado. No debía apresurarme. Definitivamente tendría que ponderar bien mis movimientos. No podía correr el riesgo de perderla para siempre. Nuestra relación ya estaba muy comprometida por mi culpa, si jugaba mal mis cartas podría haberle dicho adiós a todo. Y habría sido una situación grave para nuestra familia, así como una consecuencia que no podría soportar. Apreté con fuerza el volante de mi coche nuevo. ¿Por qué seguía mintiéndome a mí mismo? Era perder a Rose lo más inquietante de todo, lo que realmente me quemaba y me daba miedo. Miedo. Yo, Tony Ritsutou, mano derecha de mi padre y mi hermano a la cabeza de una de las familias más peligrosas y sanguinarias de Chicago, me hacía encima ante la idea de perder a una mujer. Ante la idea de perder a mi esposa. Llegué a casa de mi padre, nervioso. Abrí la puerta con mi llave y me encontré de frente a Mary. Su cara, cuando me vio, fue de absoluta sorpresa con una pizca de temor. Uh, Tony, ¿qué haces aquí? La miré desde el rostro hasta la punta de sus zapatos. Vestido ajustado, corto y escotado, y zapatos de tacón fino. Ojos delineados de negro y labial rojo fuego. ¿A dónde vas, Mary? Mi voz debió salir amenazadora, porque mi hermana abrió mucho los ojos y retrocedió ligeramente. Pero fue solo un momento. De inmediato enderezó sus hombros y hurgó en su pequeño bolso, apartando la mirada de mí. Iré a visitar a una amiga. Así vestida y... Levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de desafío, como de costumbre, pero también ocultaban algo más. Preocupación, quizás. Vestida como, Tony. Estoy vestida de mujer. Tengo un vestido y un par de tacones. ¿Qué debería ponerme? Zapatos de trabajo y pantalones sin forma. Estaba tratando de manipularme tomando la delantera, pero no tenía esperanzas de vencer. 
era de mí de quien había aprendido ese método, ataca antes de ser atacado. Es demasiado y te lo estoy diciendo con educación. Alguien no muy bueno podría tener la insana idea de importunarte. Traté de hablarle con amabilidad, aunque hubiese querido ordenarle que subiera a su habitación y se cambiara, si quería salir de casa. Me miró con fastidio y sacó un pequeño spray de pimienta. En tal caso le quemaré los ojos con esto y, si se da la oportunidad, también el canario. Ahora quieres moverte por favor. Renuente, di un paso hacia el costado para dejarla pasar. Eso no se quedaría allí. Había algo que andaba mal. La vi alcanzar su convertible mientras escribía un mensaje en el teléfono. Esa historia no me gustaba nada. Esperé a que encendiera el motor y luego llamé a salvo. No puedo presentarme a la reunión. Se puede saber qué coño dices. Vi tu coche estacionado, sé que has llegado a casa. Necesito ver qué está tramando Mary. Tengo un presentimiento, salvo, necesito quitarme esta espina. Escuché a mi hermano suspirar profundamente mientras encendía el motor del auto. Está bien, pero tenemos que hablar de Frank Mancini, porque el imbécil de su hijo puede convertirse en un maldito problema para nosotros. ¿Comprendes? Lo sé mejor que tú, teniendo en cuenta que también es mi cuñado. Me pondré en contacto contigo una vez que haya resuelto esta situación. Colgué. Yo no era de los que toleraban bien los sermones pero debía admitir que Salvo tenía razón, era imperioso que monitoreáramos bien la situación. El equilibrio entre las familias era precario y habría bastado poco para mandarlo al infierno. Necesitábamos movernos con la máxima prudencia. Seguí a mi hermana hasta el estacionamiento que se encontraba frente a Debean. Podría haber enviado a Roberto pero había algo, una especie de presentimiento, que me había empujado a asegurarme personalmente de lo que estaba pasando. Probablemente solo quería dar un paseo por el centro. La habría pillado disfrutando el paisaje de la ciudad y luego deambulando por las tiendas, buscando una manera de gastar mucho dinero muy rápidamente. Casi estaba arrepintiéndome de abandonar la reunión familiar por una sensación injustificada, un presentimiento que no tenía ningún tipo de fundamento. Mary miraba a su alrededor esperando a la persona con la que debía encontrarse. Lo único que me fastidiaba es que estuviera vestida de esa forma tan provocativa, como una mujer adulta y no como una niña, lo que siempre sería para mí. Casi estaba a punto de volver a subir al coche, cuando vi a Mary caminar en dirección a alguien. Era difícil entender hacia quién, teniendo en cuenta que el gentío era bastante nutrido. Podría haberme ido en ese momento pero algo mantuvo mis pies pegados al asfalto. Era como un gusanillo, una necesidad de saber que no me dejaría en paz si no la satisfacía. Y, cuando lo vi, por poco no me tambaleo. Era Michael Mancini. Ese grandísimo hijo de puta de Michael Mancini. ¿Y qué estaba haciendo mi hermana? Literalmente se había arrojado a sus brazos y él. Ese imbécil, hijo de puta, la había agarrado como un pulpo, un maniático sexual y la estaba, la estaba besando. Desde el ángulo en el que me encontraba podía ver que la sobrepasaba con su altura, dominándola desde lo alto. Le había metido la lengua en la garganta y la abrazaba posesivamente con esas manos que le habría hecho volar por los aires con dos disparos de pistola. Sentí que tenía la vista ofuscada por algo que no sabía definir pero que amenazaba con volarme los sesos, tal era la presión. Me acerqué casi corriendo, pero todavía demasiado lento para mi gusto. Cuando estuvo al alcance de mi mano, lo obligué a despegarse a la fuerza del cuerpo de mi hermana. Lo cogí desprevenido porque, inmerso como estaba en ese beso, todas sus defensas estaban bajas. 
¿qué diablos crees que estás haciendo? Lo separé a la fuerza de mi hermana. Lo había sorprendido en un momento de vulnerabilidad y su resistencia fue mínima. Pero solo por unos segundos. Me enfocó, sin embargo no tuvo tiempo de esquivar el derechazo que lo golpeó de lleno en su mandíbula. Estaba satisfecho. No, para nada. Tony, te has vuelto loco. Mary se había interpuesto entre nosotros, como en los mejores dramas, y corría el riesgo de interceptar el siguiente golpe. Tú eres la que se ha vuelto loca. ¿Qué haces? Te ves con, con este. Con tu cuñado, querrás decir. Las palabras de Mary fueron pronunciadas con veneno. Miré a Michael. Se había recuperado, aunque un hilo de sangre salía de su boca. Escucha, Tony, entiendo que estés sorprendido. No, tú no tienes idea de cómo estoy, maldito pedazo de mierda. Tony. Mary estaba furiosa. Mary, tú te callas y vuelves de inmediato a casa. Y tú, aléjate de mi hermana o te quedarás sin pelotas. No me alejaré de ella, Tony. Las palabras de Michael fueron pronunciadas lentamente y con decisión, mientras se masajeaba la mandíbula. Tenía agallas, debía admitirlo. O tal vez era solo estupidez. Tony, soy mayor de edad y no puedes decirme qué hacer o con quién pasar el rato. Me acerqué amenazador, ignorando a mi hermana, y lo agarré por el cuello. Escuché una voz extraña acercándose. ¿Qué está pasando aquí? Nada, agente. La voz de Michael resonó segura. Miró a mis espaldas y luego fijamente a mis ojos. Solo una discusión familiar. Me obligué a abrir los dedos, a pesar de que hubiera querido apretarlos aún más fuerte. A regañadientes tuve que dejarlo. Miré a mi alrededor, estábamos llamando la atención de muchos transeúntes. Vete a casa, Tony. Las palabras de mi hermana resonaron llenas de lástima. Por mí. Estaba con la espalda contra la pared. Muchos ojos se habían vuelto hacia nosotros y el agente que había detenido mi agresión también nos estaba mirando. Con gran dificultad, traté de recomponerme. Le di la espalda no sin un enorme esfuerzo y obligué a mis piernas a hacer un paso, luego otro y otro más. Me dirigí hacia mi auto. Mi corazonada se encontraba bien fundada. Mi hermana estaba con Michael Mancini. Sin dudas eso era un desastre de proporciones colosales. Capítulo 16 Rose. Escuché que la puerta principal se cerraba con un golpe y salté. Acababa de salir de la ducha y aún llevaba mi albornoz. Esperaba tener tiempo para vestirme pero Tony había vuelto antes de lo esperado. Me demoré en la habitación, no quería que me sorprendiera desnuda. Siempre podía encerrarme en el baño, pero me parecía una movida cobarde. Esperé unos momentos. Pero Tony no subía. Salí del dormitorio y bajé las escaleras. El corredor y la planta baja estaban iluminados, pero había sido yo quien había encendido las luces antes. No amaba la oscuridad y aún no me había familiarizado lo suficiente con la casa. Tony estaba en el comedor mirando por la ventana. Le daba la espalda a la puerta y tenía un vaso en su mano. La idea de que no quisiera verme debería haberme hecho sentir aliviada, pero no fue así. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Injustificado e inútil. Tony, lo llamé. Se dio la vuelta y su cara me pareció descompuesta. Estaba pálido y tenso, con una seriedad que pocas veces le había visto. ¿Qué pasó? Una sensación de aprensión se apoderó de mí, 
unida a la necesidad de saber que lo angustiaba tanto. Mi padre. Fue lo primero en lo que pensé. Tal vez le había pasado algo y no sabía cómo decírmelo. Mis piernas temblaron mientras esperaba la respuesta. No, él está bien. Levantó la mano para detener mi angustia que se extinguió al instante. Dejé escapar un suspiro de alivio. Y de inmediato me sentí mezquina. Yo estaba a salvo, pero él no, Tony no. Lo que fuera que había causado ese estado, aún estaba allí y yo advertí la sensación de culpa quemando en mi pecho. A pesar de todo, a pesar de lo que había pasado entre nosotros, no quería que sufriera, deseaba con todas mis fuerzas que él también estuviera a salvo. Tu hermano y mi hermana tienen una relación, anunció secamente. Ah, lo había descubierto. A eso se debía esa expresión fúnebre y conmocionada. Me mordí el labio mientras buscaba algo que decir que pudiera ser de algún consuelo para él. Comprendió de inmediato que lo sabía. Le bastó mirarme a los ojos durante unos segundos para darse cuenta de que yo era consciente de ello. En ese momento, vació el contenido del vaso de un trago y tuve la sensación de que a la amargura se estaba sumando más amargura. —¿Tú lo sabías? —me acusó sin rodeos. Se sirvió otros dos dedos de licor. Probablemente yo también los hubiera necesitado. Sabía que estaban intercambiando mensajes. Me parecía justo decir la verdad. No entendía por qué, pero odiaba que pensara que le había mentido. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué estaba segura de que reaccionarías así? Así como, Rose. Estaba perdiendo la paciencia y parecía que no esperaba nada más para desahogarse. Lo vi cerrar sus dedos con fuerza alrededor del vaso, como si fuera a triturarlo. Como Michael Douglas en un día de furia, escupí. Tony tenía mal genio, lo sabía. Había llegado el momento de enfrentarlo. Rose, ese tío se está follando a mi hermana, rugió. Era cierto, tenía razón. Conociendo a Michael lo había hecho desde su primera cita y, teniendo en cuenta el modo en que Mary se comportaba, no me costaba creer que fuera posible. Necesitaba hacer que entrara en razón. Y traté de hacerlo utilizando la lógica. ¿Por qué? tú no te follas a su hermana. Lo había gritado mirándolo a los ojos para captar el momento exacto de su reacción. Y había sido visceral, de cólera. Estaba completamente indignado. Es diferente, ladró golpeando el vaso ahora casi vacío contra la mesa de caoba con incrustaciones. Definitivamente quedaría la marca. ¿Por qué? ¿Por qué eres mi esposa, joder? Ah bueno, me complace saber que eres un maldito moralista. Mis palabras lo dejaron en silencio durante unos instantes. Luego me miró cambiando el ángulo de su rostro, como si le resultara difícil enfocarme. O quizás era lo que estaba diciendo lo que le parecía sin sentido. Tony, tu hermana es mayor de edad. Me acerqué tomando su mano. No escapó de mi agarre. La apreté masajeándola suavemente. Tiene derecho a elegir al hombre con el que quiere pasar el rato. Y si le agrada también con quien acostarse. Dejé que digiriera mis palabras mientras yo trataba de absorber dentro de mí el devastador efecto que me estaba provocando el contacto físico con él. Podría haberme dicho a mí misma que estaba intentando consolarlo, pero no era así. Tocarlo, acercarme a él, era algo que me daba puro placer. Sé que quisieras una persona diferente para ella. Pero lo que cuenta, lo único que cuenta, no es que Mary sea feliz. Toqué su mejilla con mi mano. 
Su barba estaba volviendo a crecer y su rostro dejaba ver muestras del cansancio que lo agobiaba. En ese momento experimenté un sentimiento particular por él, algo que no tenía nada que ver con mi hermano, con Mary, con lo que había pasado. De repente tuve conciencia de Tony como hombre y el deseo de consolarlo fue superado y barrido por otro potente estímulo. Mucho más oscuro, profundo y visceral. Algo cambió también en su expresión y capté el momento exacto en el que su mirada se volvió torva, oscura, cargada de pasión. Nos quedamos allí, inmóviles, cristalizados en ese instante. No podía esperar una de sus iniciativas, era yo quien debía dar el primer paso. Se lo debía. Había sido yo quien había puesto distancias y precisamente por ello era yo quien debía acortarlas. Si sí lo quería. Y no solo lo quería, en ese preciso instante lo deseaba con todas mis fuerzas. Luego, tal vez, me arrepentiría, el día en el que Tony fuera a buscar satisfacción fuera de nuestro lecho, me tildaría de estúpida. Pero en ese momento no tenía sitio para esa clase de reflexiones. Coloqué ambas manos en su pecho, sobre el algodón blanco y refinado de su camisa, y sentí que un fuerte calor llegaba a mis palmas. El latido de mi corazón se aceleró y me encontré humectando mis labios, que repentinamente se habían secado. La situación había cambiado en el curso de unos pocos y rápidos instantes. Ya no quería consolarlo, lamer sus heridas, aplacar su dolor. No. Lo quería él, quería poseerlo, amarlo. Desterré esa certeza relegándola a una parte oscura de mi conciencia. Si realmente hubiera medido la dimensión de esa palabra, habría perdido cualquier asidero que me mantuviera anclada a la realidad. Y definitivamente no quería que eso sucediera. Me arrepentiría, me llamaría estúpida, pero eso vendría después. Después de ese acto de perversa inconsciencia del que necesitaba como el aire para respirar. Quiero hacer el amor, Tony. Mis labios se movieron solos y mi lengua dio voz a mi verdadero deseo. Su mirada se oscureció, su ceño se frunció y sus cejas se unieron. Era como si estuviera sopesando una situación difícil y por un segundo tuve miedo. Miedo de que pudiera rechazarme, decirme que no, enviarme lejos. Después de todo, que éramos sino dos extraños que hasta ese momento se habían herido a conciencia. ¿Sabes lo que me estás pidiendo, Rose? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Aún más. Creo que sí, fue lo único que pude responder. No una sola vez, sino cada vez. Pronunció esas palabras como un solemne juramento, primero para sí mismo y luego para mí. Me estremecí y me acerqué aún más a él. No era capaz de resistir. Cada vez, repitió para que el concepto me llegara alto y claro. Y se encargó de aclarármelo aún más deslizando su lengua en mi boca y tomando todo lo que había mantenido guardado solo para mí. Esa intrusión casi violenta llegó en medio de mis piernas haciéndolas temblar. Luego se apartó mirándome y dándome tiempo para responder. No tenía escapatoria. Si lo quería, tenía que exponerme, arriesgarme, ponerme en juego. En ese momento no era mi cerebro el que hablaba, sino mi corazón y mi cuerpo. Sí. Susurré sin poder oponer resistencia, vencida por ese asalto de los sentidos demasiado intenso como para soportar. Desabotoné frenéticamente su camisa mientras disfrutaba el fuego de su boca con la certeza de que no se detendría. La lengua de Tony me exploraba y me provocaba, haciéndome gotear entre las piernas. Era como una fiebre, cuanto más lo tocaba, más lo deseaba. Mis manos vagaron por su pecho duro. Era un muro de músculos que se contraían a mi paso. 
y junto al tupido vello negro que cubría ese tórax amplio y poderoso eran lo único que quería tocar. Pensé en cuántas mujeres habían posado sus manos en esos mismos músculos y me tensé. Tony notó mi cambio de humor, dejó de besarme y levantó mi barbilla mirándome a los ojos. Rose, ¿qué pasa? Nada, me evadí visiblemente turbada. Pero no era cierto. Mi corazón gritaba venganza. No era frialdad lo que experimentaba, sino un cálido deseo de sacarle los ojos a cualquiera que le hubiera puesto las manos encima a mi marido y a él, que siempre se lo había permitido. Mi expresión se endureció y el deseo de abofetearlo se volvió tan fuerte que no pude hacer nada para reprimirlo. Tú. Maldito bastardo. Comencé a golpearlo en el pecho con toda mi furia. ¿Cómo pudiste permitir que tus putas, cómo? Las palabras murieron en mi garganta mientras maldecía y me desahogaba con él. Tony no se resistió a mi agresión, no se movió, no hizo nada para defenderse. Al contrario, se ofreció a mis golpes, sin hacer nada más que exponer su cuerpo. Lo ataqué sin escatimar puñetazos, arañazos y gritándole todo mi dolor, por haber tomado lo que podía haber habido entre nosotros y haberlo arrojado por la borda, por haber decidido él por los dos, por haber sido el artífice de mi dolor. Y lloré, lloré mientras lo hacía, sin siquiera percatarme de que tenía el rostro surcado por las lágrimas. Cuando me di cuenta que delante no tenía un adversario sino una víctima pasiva, me detuve. Veía todo tremendamente desenfocado. Desahoga tu rabia, tienes todo el derecho. Su voz era dura, ronca, sin rastro de ternura. Sus palabras me golpearon peor que los puñetazos que había descargado sobre él. Sí, quizás tenga derecho a ello, pero no me hace sentir mejor. Aparté el cabello de mi cara. El espejo de cuerpo entero devolvía mi imagen despeinada y con la nariz congestionada por el llanto. Rose. Me llamó como si fuera una orden. No había dulzura en su voz, sino solo una fuerza grande y absoluta. De repente ya no pude escuchar mi nombre en sus labios. Con un golpe seco lo empujé hacia atrás, hacia el sillón y él se dejó llevar. Se sentó y yo permanecí de pie. Un fuerte instinto, nunca antes experimentado, se apoderó de mí volviéndome audaz y libre de inhibiciones. Quería recuperar todo. Todo lo que era mío, comenzando por nuestro maldito matrimonio. No recordaba cómo habíamos llegado a este punto pero poco importaba. Me lo debía a mí misma. Quería satisfacción, venganza. Ni siquiera yo sabía que, solo anhelaba algo que me hiciera sentir mejor. Ahora haremos exactamente como si estuvieras con una de las putas con las que te divertías, le ordené. Leí en sus ojos oscuros algo parecido a la pena. Lo había decepcionado. Había destruido su sueño. No me importaba. Ese matiz de sentimiento que había captado duró solo pocos segundos, el tiempo que me tomó preguntarme si realmente lo había visto. Porque inmediatamente después Tony lo ocultó, convirtiéndolo en algo diferente. Leí el deseo en sus ojos. Un tórrido y denso deseo. Una cruda voluntad de tomar y de tomarlo todo. Y me contagió. La idea de que pudiera usarlo solo para mi placer, me excitó desmesuradamente. Me quité la camisa y me quedé en sujetador. Él seguía sentado mirándome. El único movimiento que hizo fue bajar sus pantalones y sus boxers con un solo gesto, llevándolos hasta sus tobillos. Su polla era un espectáculo. Descollaba dura, poderosa con su gran tamaño, orgullosamente erecta, más ancha en la base, bien plantada sobre los testículos hinchados y peludos. 
Tony tenía pelos por todas partes. Me excité aún más. Me quité la falda, las pantimedias y las bragas. Liberé mis pechos y completamente desnuda me arrodillé frente a su polla. Era mi fantasía erótica, como cuando me obligó a hacerlo aquella primera vez. Lamí su punta como si fuera un sabroso fruto maduro, aprisionándolo entre mis labios. Fui recompensada con un suave gemido de placer. Eres, eres. ¿Qué soy? Tu puta de esta noche. Dilo, Tony. Pero no lo dijo. Apretó los dientes mientras lo trabajaba con mi boca. Puse todo el empeño y la habilidad que tenía en ello y mi recompensa fueron sus gruñidos contenidos, sus ojos oscuros llenos de deseo, sus manos arañando el sofá, sus musculosos antebrazos tensos. Cuando estuve saciada y me levanté, él también se puso de pie, elevándose en toda su altura. Uno frente al otro, de todos modos estaba obligada a alzar la cabeza para mirarlo. Ni una sola palabra salió de su boca. Pero continuó sondeándome con sus ojos al tiempo que con sus manos tomaba mis senos. No fue delicado, fue posesivo y rudo mientras los masajeaba tomando mis pezones entre su pulgar y el índice estirándolos, haciéndome sentir placer y dolor mezclados. Lo miré a los ojos. Eran dos abismos de oscuro y profundo deseo. Pensar que el hombre que tenía delante era mi marido me hizo perder por completo la cabeza. Una mano permaneció en mi pecho mientras la otra bajaba a mi vientre para estimular la abertura entre mis piernas. Un gemido frustrado salió de mi boca. «Tienes un coño hermoso, amor mío», susurró sin dejar de mirarme. Suspiré incapaz de decir nada sensato que no fuera un suspiro o un chillido de puro deseo. La forma en la que me había llamado me había sacudido casi tanto como su toque. Sonrió complacido, una sonrisa perversa colmada de promesas, pero verdadera. Por primera vez pude sentirme llena de una excitación desmesurada solo por ese brillo. Me agarró por las nalgas levantándome y arrancándome un grito. Yo no era muy ligera, pero Tony era fuerte, muy fuerte. Sus bíceps soportaban mi peso sin que su rostro diera muestras de ningún esfuerzo y yo bendije su fuerza. Caminó conmigo a horcajadas hasta que sentí la madera de la puerta principal detrás de mí. Cuando tuve algo sólido a mis espaldas, la punta de su pene se abrió paso presionando entre mis piernas. Ahora, Rose. Con una embestida estuvo dentro de mí. Sin delicadeza, sin dulzura. Solo él dentro de mí, una sensación de fuego y placer nunca antes experimentada que me dejó sin aliento e hizo que mis ojos se abrieran mucho. Te follaré hasta que goces aquí, entre mis brazos. Acompañó sus palabras con una embestida y luego otra. Sus vigorosas avanzadas me hacían chocar contra la puerta sin miramientos. Era fuerte, letal, no le importaba nada que se interpusiera entre nosotros y el placer. Y me excitaba como el infierno. Aumentó el ritmo y agradecí al cielo porque lo necesitaba desesperadamente. Tenía la vital necesidad de que entrara y saliera de mí tal como lo estaba haciendo. Sentí la marea aumentar, crecer y envolverme hasta llegar al punto de no retorno, bajando esa pendiente de placer en la que me había embarcado y de la que no podía escapar. Grité mi placer con toda la voz que tenía, mientras Tony me clavaba a la puerta y se corría dentro de mí. Aflojé el agarre entre sus piernas pero no me lo permitió. Sin salir de mi cuerpo me llevó al sofá donde me hizo sentar. Se arrodilló a mis pies. Rose. Susurró mirándome fijamente a los ojos. Dios bendito, era lo más hermoso que jamás hubiera visto, un rostro iluminado por los rayos plateados de la luna que parecía casi irreal. No sabía que había en mi nombre susurrado así. 
Solo supe que me resultó espontáneo responder. Sí, susurré. Y dentro de mí sí, había otras mil respuestas más. Él asintió bajando sus largas pestañas. Luego ya no pude soportarlo y apoyé mi cara en su pecho. Su vello hacía cosquillas en mis mejillas. Sentí una palma grande y cálida que me acariciaba detrás de la oreja y la cabeza. Ven, vamos a la cama. Capítulo 17 Tony. Había perdido la cabeza, el cerebro, todo. Me las había arreglado para enredarlo todo, pero había seguido a mi instinto. Y siguiendo a mi instinto había ido a parar a un terreno peligroso. Pero es mejor un terreno peligroso que ningún terreno. Entre la alternativa de no tener relaciones de ningún tipo con Rose e iniciar un diálogo poco convencional, había elegido lo último. Y eso no significaba necesariamente que fuera una buena idea. Era solo una idea y tendría que ver a dónde nos llevaría. Solo esperaba que no a un abismo o al final de todo, no lo hubiera soportado. Por Rose estaba decidido a dejar de lado cualquier toma de posición, cualquiera. Con tal de tenerla. Salí de casa temprano, en parte para no despertarla, en parte para darle su espacio. Ella también debía estar confundida, y probablemente estaba enfada consigo misma por la forma en la que se había comportado. Había sido desinhibida, vulgar y mal hablada. Una verdadera puta. Pero a mí me había gustado, mucho me había gustado, no la habría cambiado por nada en el mundo. En cambio ella, casi con seguridad se habría sentido avergonzada. Tenía que darle tiempo para respirar, para pensar. No quería asediarla, aunque dejar el cálido lecho donde yacía desnuda bajo las sábanas, me había costado un sacrificio inmenso. Y no solo porque fantaseaba con su cuerpo, sino también porque el primer pensamiento lúcido diferente a Rose fue para Mary y ese imbécil de Michael Mancini. El deseo de matarlo no había disminuido ni siquiera un poco. El taxi me dejó frente al Chicago Bank. Tenía una cita con el director, debía negociar nuestras tasas de intereses. Últimamente no nos estaban tratando como merecíamos y tenía que hacerme oír. Con todo el dinero que nosotros los Ritsuto movíamos, considerando además que también dábamos directivas a las otras familias para que apoyaran los capitales de sus operaciones en el Chicago Bank, nos debían como mínimo un par de puntos más o habríamos desviado nuestro dinero a otra parte. No era difícil ser convincente, no cuando llevabas el apellido Ritsuto. Estaba entre mis deberes, yo me inclinaba más que salvo a ciertas sutilezas. Mi hermano tenía la amenaza fácil que luego se traducía en el gatillo fácil y había sido relevado de esta tarea cuando me convertí en adulto. Yo era más diplomático, sutil, calculador. Estaba más preparado para el arte del chantaje elegante, de la amenaza velada que además era perfectamente capaz de cumplir. Cuando hacía mis pedidos veía a mis interlocutores temblar, bajar la mirada, tartamudear. Era difícil plantarme cara y sinceramente admiraba a quien conseguía hacerlo. Asentí con la cabeza en dirección a Roberto que ya estaba posicionado junto a la entrada del banco. Me estaba esperando y en su rostro se leía un ligero cabreo. Sabía de dónde provenía su nerviosismo pero honestamente me importaba un pimiento. Tenía a Rose, por el momento, y no había nada que pudiera ponerme de mal humor. Coño, Tony, hazme saber cómo te mueves la próxima vez. Tenía razón, se ocupaba de la vigilancia y yo, viniendo solo en taxi, había dificultado su trabajo. Lo sé, mastiqué. Era el máximo que podía concederle, después de todo seguía estando a mi servicio. Escuché el ruido de una motocicleta acercándose. Gran cilindrada, motor potente. 
Me giré para mirar, movido por un instinto que vivía en mí y que varias veces me había salvado la vida. En una fracción de segundo me hice un cuadro completo de la situación. Había dos en el asiento. Capté exactamente el momento en el que, el que estaba sentado atrás metió la mano en su impermeable y sacó un objeto negro y familiar. Estaban ahí para eliminarme. Mientras formulaba ese pensamiento la moto se acercó, el segundo tendió el brazo armado y abrió fuego. Cuando abrí los ojos la luz era fuerte. Había varias voces y otros tantos rostros orbitando a mi alrededor. Se está despertando. Más midazolam. Cerré los ojos y ya no entendí nada. Me desperté de un largo sueño sin sueños con la boca amarga. Estaba en penumbras en una habitación desconocida y pequeña. Me hallaba desnudo. Solo podía ver una silla vacía, una ventana con las cortinas corridas y los postigos cerrados, paredes blancas y asépticas. Me encontraba acostado en lo que estaba seguro que era una cama de hospital, con una aguja en mi brazo conectada a un soporte intravenoso. Cerré los ojos para recordar. Privado de la vista, me asaltó el penetrante olor a desinfectante. Me esforcé por concentrarme en los recuerdos, aunque mi cabeza se sentía como si estuviera estallando. Había salido de casa para ir al banco. Había encontrado a Roberto ahí enfrente y habíamos intercambiado un par de palabras sobre el hecho de que no le había advertido de mis movimientos. Habíamos sido interrumpidos por algo. Un ruido. Una motocicleta. Dos tipos con cascos integrales habían reducido la velocidad frente al banco. El negro de la pistola al final de brazo extendido. Debían haberme disparado. Pero estaba vivo. Mierda. Cuando traté de incorporarme un agudo dolor en mi pecho me atravesó. Miré hacia abajo. Llevaba una bata de esas verdes quirúrgicas de hospital y un amplio vendaje apretaba mi pecho. Me habían herido y operado. Maldición. Alguien había intentado matarme, pero le había salido mal porque yo estaba vivo. La puerta se abrió y entró una enfermera. Tenía la mirada fija en la historia clínica y así la mantuvo hasta que se acercó a mi cama. Casi se sorprendió al encontrarme despierto y retrocedió un poco. Sonrió. Anthony, usted es un hombre realmente afortunado. ¿Le parece? Me esforcé por sonreír también. Considerando lo que le sucedió, sí. Comprobó el suero y me midió la presión arterial. Asintió satisfecha. Llamaré a la doctora. Abandonó la habitación con paso ligero mientras mi cabeza se hundía en la almohada. No me quedé solo por mucho tiempo. Unos minutos después, una mujer con cabello largo y gafas entró en la habitación y se acercó a mi cama. Ella también sonreía, debía ser una especie de milagro. Bien, bien, señor Ritsutou, estar despierto es ya un gran logro. ¿Le duele algo? Preguntó mientras sacaba del pequeño bolsillo de su bata una linterna en forma de bolígrafo y estudiaba mis pupilas. El pecho, admití. Es lo mínimo, considerando que le dispararon y se acercaron bastante al corazón. Cerca pero no muy cerca. Extrajimos el proyectil que se había alojado en el músculo. Un poco más a la derecha y ahora, en lugar de estar hablando con usted, estaría contemplando un colchón enrollado. Una forma graciosa de decir la verdad. Siempre sonriendo. Espero que prefiera esta primera opción. Volvió a sonreír. La policía quiere interrogarlo, pero antes están sus parientes que lo reclaman. Dejaré entrar a uno y solo un momento. ¿Quiere elegir usted o lo hago yo? Mi esposa, respondí. Tenía ganas de ver a Rose, abrazarla. 
estrecharla fuerte entre mis brazos y sentir su perfume. Había estado a punto de no poder volver a hacerlo nunca más. El rostro de la doctora se volvió contrito. Lo siento, no hay mujeres en la sala de espera. De acuerdo, entonces decida usted. Miré hacia la ventana. Las cortinas estaban corridas y la habitación se encontraba a media luz. No sabía por qué el hecho de que Rose no estuviera allí me hacía daño. Podía haber mil razones por las que no se encontraba detrás de mi puerta. En el hospital. Pero no podía pensar en ninguno. En su lugar entró salvo. Eres un enorme hijo de puta, me insultó sonriendo. Oye, hola a ti también. Nos has dado un susto de muerte, Tony. Se sentó en la silla de metal junto a la cama y secó su frente con un pañuelo. No te preocupes, ya estamos pensando en cómo arreglar esta situación. Enviaremos un mensaje fuerte y claro. ¿Dónde está Rose? Lo interrumpí. No sabía por qué pero en ese momento planear una respuesta eficaz a mi atentado no me interesaba. Sin embargo, debería haberlo hecho. Eran los pilares del crimen organizado, siempre ponerse nuevamente de pie después de recibir un golpe y golpear aún más fuerte. Era el único modo de restaurar el equilibrio y dejar en claro quién estaba al mando. No pudimos localizarla. Sus palabras, descarnadas y desnudas, me alarmaron. ¿Qué significaba eso? Había desaparecido quizás. ¿Viste quién lo hizo? ¿Qué quiere decir que no pudieron localizarla? Intenté incorporarme en la cama pero el dolor en mi pecho era tan fuerte que tuve que detenerme. Salvo se levantó de la silla para hacer que volviera a recostarme. Me derrumbé lentamente sobre el colchón. Oye, calma, calma, hermano. Nos estamos ocupando, de acuerdo. Verás que no será nada de qué preocuparse, estará en uno de esos lugares a los que van las mujeres, peluquero, esteticista. El pico de dolor en mi cabeza se intensificó. No podía concentrarme en tal posibilidad. Me hubiera gustado hacerlo pero eran varias las hipótesis que rebotaban en mi cabeza. Si habían atentado contra mi vida, quién sabe qué podía haberle pasado a Rose. Solo pensarlo desataba dentro de mí una marea de sensaciones destructivas como un huracán. Nuevamente traté de levantarme pero el dolor fue más fuerte que la vez anterior. ¿Quieres dejar de intentar arrancarte esos puntos? Retrocedí de nuevo sobre el colchón, acompañado de las manos de mi hermano. Podría llamar a la enfermera y hacerte tomar una buena siesta. A propósito, has visto qué melones tiene. Frotaría mi cara entre ellos. Alguna vez el escote de una hermosa mujer no me hubiera dejado indiferente pero esos tiempos parecían haber quedado a años luz de distancia. Ya no me importaban culos, tetas, y cualquier otra cosa que no fuera el cuerpo de Rose. Mi Rose. Tranquilo, ya le he dado orden a Roberto de localizarla. La están buscando. Roberto. Mi hermano me liquidó con un gesto de la mano. Está ileso. Se arrojó sobre ti pero ya te habían dado. Asentí. Iban dos en una motocicleta. Mi hermano puso su mano en mi hombro. Los atraparemos, puedes estar seguro. Pero ahora no pienses en ello, no te esfuerces. Lo haré después de haber visto a Rose, así tenga que ir a buscarla yo personalmente hoy mismo. Era una amenaza inútil, no podría haber dado un paso fuera de mi cama ni siquiera habiéndolo querido desesperadamente con todas mis fuerzas. Y esa sensación de impotencia me hacía sentir como un volcán listo para explotar. ¿Qué coño, ni se te ocurra, no quiero que te estreses? De acuerdo. 
pero ahora cuéntame con pelos y señales qué has hecho para ponerte en contacto con Rose. Salvo evitó mi mirada y eso ya no me gustó. Tara hizo sonar su teléfono, no respondió y punto. Vinimos aquí, algunos de los chicos y yo. Papá quería hacerlo también pero le dije que se quedara en casa. Espera, espera. ¿Cuántas veces intentó llamarla, Tara? ¿Cómo puedo saberlo? Ya sabes cómo son las mujeres. Podía haberle pasado cualquier cosa, podían haberla raptado, secuestrado. ¿Dónde está mi teléfono? No lo sé, estará entre tus efectos personales, dentro del armario. Dámelo. De mala gana Salvo abrió el pequeño armario y sacó mi teléfono. Está descargado. Dame el tuyo. Obedeció resoplando. Marqué el número de Rose sintiendo un agudo dolor en el centro de mi pecho. Contesta, contesta, maldita sea. Hola. Su voz fue una caricia delicada que llegó directo a mi corazón. Intrigada, ligeramente a la defensiva como cuando se contesta a un número desconocido. Rose. Soy Tony. Oh Tony, santo Dios, ¿qué fue de ti? Debo haber llamado a tu teléfono unas cien veces pero nunca estabas disponible. Te fuiste cuando aún dormía, estaba preocupada. Estaba preocupada. Sus palabras se hallaban veladas de una sutil barrera de vergüenza. Rose no sabía qué había sido de mí después del sexo que habíamos compartido la noche anterior. Apreté el teléfono repentinamente consciente de sus miedos e inseguridades. Quería arrebatárselos al instante, liberarla del absurdo pensamiento de que me había ido. Tuve un accidente, Rose. ¿Qué accidente? Su tono subió una octava. No estaba acostumbrado a mentir. Me dispararon, pero ahora estoy bien. Su voz se volvió aguda. Te dispararon. ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo estás? Apreté los ojos por la rabia y la frustración. Descubrí que me dolía más escucharla preocupada que la herida en el pecho. Estoy en el Saint James Hospital, pero me encuentro bien. ¿Por qué nadie me dijo nada? Ahora mismo voy. Quisiera haberle recomendado que no corriera, aunque mi instinto egoísta la quería junto a mí de inmediato, para poder disfrutar de su presencia lo antes posible. Y sobre todo estar tranquilo. Pero no tuve tiempo porque ya había colgado. Le entregué el teléfono a salvo con una mueca. Se suponía que Tara se esforzara algo más para localizarla. Se trata de mi esposa. Tenemos que hablar precisamente ahora, Tony. Salvo parecía fastidiado y eso me fastidió bastante. Sí, tenemos que. Está bien entonces. No creo que sea una buena idea meterla en esta historia. Me senté a pesar del terrible dolor que sentía en el pecho. Se puede saber qué coño estás diciendo. Salvo estaba casi avergonzado, parecía no saber dónde posar los ojos mientras soltaba esa serie de tonterías. Podría estar involucrada. ¿Involucrada en qué? ¿Te has vuelto loco? No podía permitir que dijera algo así. La simple idea de que pudiera creerlo me retorcía las tripas. Ni de coña, no te olvides que es una manchini. ¿Y qué diablo significa eso? Que no podemos confiar en ella, admitió Salvo mirándome a los ojos. Ahí quería llegar. Finalmente lo había dicho. ¿Quién sabe desde hacía cuánto tiempo esa duda estaba carcomiéndolo por dentro? Ella es mi esposa, antes de ser una manchini, y es un Aritsuto ahora. No lo creo, Tony. Ese imbécil de su hermano es demasiado impulsivo y, en mi opinión, desde que el viejo enfermó, 
el manejo de la familia ha cambiado. ¿Qué estás insinuando? No insinuo nada, analizo la realidad de los hechos. Las cosas han cambiado. Frank Mancini empeoró. No se sabe qué ocurrirá con su salud, pero seguramente nunca volverá a ser el de antes. Así que, ahora es Michael quien tiene en sus manos la situación y no quiere seguir los pasos de su padre. Es un sanguinario, Tony. El que Michael Mancini pudiera haber orquestado mi asesinato no era algo improbable. Pero que Rose fuera cómplice, me rehusaba a pensarlo siquiera. Sobre Mancini tienes razón, podría ser. Pero mantén a Rose fuera de todo esto. Tony, no quiero poner en duda que tú sepas controlar esta situación, pero tienes que tener presente algo, los intereses de toda nuestra familia están en juego. No solo tu matrimonio. He sido claro. Salvo estaba haciendo valer su autoridad como hermano mayor. Pero se equivocaba sobre Rose, se equivocaba mucho. Llegaré hasta el final de esto y te demostraré que ella está fuera. No me respondió. Señal de que no estaba de acuerdo pero honestamente me importaba un carajo lo que pensaba. Rose era ajena al hecho de que hubieran planificado un atentado y encargado mi muerte. Me negaba a pensar que pudiera tener algo que ver. El teléfono de Salvo sonó y él respondió. Está bien, hacedla pasar, dijo mirándome fijamente a los ojos. Había dado orden de filtrar las visitas de Rose. No podía creerlo y, sobre todo, no podía permitirlo. La rabia ofuscó mi mente mientras trataba de medir mis palabras. No vuelvas a hacerlo nunca más, salvo. No había necesidad de que dijera que. Mi mirada gritaba más de mil palabras. Él solo torció la boca y cuando Rose abrió la puerta de la habitación, aprovechó para escabullirse sin saludarla a ella ni a mí. Nos abrazamos durante un largo rato, hasta que suspiré de dolor. Rose se levantó, su hermoso rostro en forma de corazón estaba sin maquillaje y pálido, con los ojos enrojecidos por el llanto. Lo siento, acaban de operarte. No te preocupes, acaricié su cabello. Lloraste. Sorbió por la nariz. No, solo un poco mientras venía hacia aquí. Estuvo cerca. No podía mentir. El proyectil se alojó muy próximo al corazón. Un poco más allá y habría estado condenado. Rose apretó los ojos. No puedo ni pensarlo. Tomó mi mano y depositó un beso en ella. Mi padre empeoró anoche, Tony. Creo que ya no hay retorno del punto en el que se encuentra. Asentí, ya lo sabía. Era de ahí que partían las teorías de salvo. Esta mañana estaba con él mientras te pasaba todo esto, y movió las manos frente a sí, luego te llamé para ponerte al tanto y me enojé porque tu teléfono seguía sin estar disponible. Cuando tú probablemente en ese momento estabas siendo operado. No podías haberlo sabido, la tranquilicé tomando entre las mías una de las manos que seguía agitando. ¿Por qué nadie me avisó antes? Se dio cuenta de repente. Ahora venía la parte difícil, aquella en la que le confesaba que mi familia sospechaba de ella. No tenía intención de ocultarle nada. Si íbamos a dar batalla, era necesario que estuviéramos del mismo lado. Salvo afirma que Michael puede haber jugado un papel en toda esta historia. Rose se echó hacia atrás mi hermano. Pero no es posible, nunca haría algo así. En sus ojos había una mezcla de incredulidad y miedo. No quería que fuese cierto, deseaba con todas sus fuerzas desterrar esa sospecha. Pero yo no era la persona más idónea para brindar consuelo en los momentos de incertidumbre, estaba desprovisto de cualquier tipo de indulgencia. 
no empezaría a supurar las heridas cubriéndolas con compasión, no con Rose. Pero podría, Rose, abre los ojos y trata de pensar con claridad. Mi llamada hizo que estuviera apenas más presente. Se pasó la mano por su cara y la detuvo en sus labios. Michael no tiene el carácter de tu padre y eso lo sabes perfectamente, mejor que yo. Me miró inmóvil. Lamentablemente en este momento tu padre no está en condiciones de tomar decisiones. Y era probable que no pudiera volver a tomarlas nunca. Pero me guardé eso para mí. Quien ha estado al frente de la familia Mancini desde el día en que fue ingresado al hospital. Te lo has preguntado, Rose. Sabía que la había acorralado, pero tenía que decírselo todo. No había pensado ni por un instante que Rose pudiera estar detrás de mi atentado, pero de todos modos necesitaba saber que estaba de mi lado, que confiaba en mis palabras, en mí. Le dijiste a salvo sobre Michael y Mary. Me observó con el ceño fruncido. Nada en absoluto, no se lo dije precisamente para evitar que la situación empeorara. Rose se derrumbó con los hombros encorvados, como si en ese momento comprendiera el peso de todo lo que había tomado conciencia. Es todo tan absurdo, Tony. Casi me dolía más verla abatida que lo otro. Su dolor me devastaba, era lo más penetrante que podía haber para mí. Me miró con ojos hinchados de decepción y amargura. Si Michael realmente se preocupa por ella, ¿crees que le haría algo así a su hermano? Era una pregunta legítima, pero la respuesta no podía agregar más que sufrimiento a su estado de ánimo y rabia al mío. Lo has dicho muy bien, si realmente se preocupa por ella. No podemos darlo por sentado, es difícil establecer hasta qué punto tu hermano está usando a mi hermana. Vi sus ojos ahogarse en un mar de confusión. Tomé sus manos para traerla de regreso a la realidad, a pesar de que sentía que mi humor flotaba en un mar de rabia e instinto homicida. Rose, tienes que confiar en mí, de lo contrario todo esto podría volverse muy complicado. E incluso hacer que nos maten, tal vez. ¿Lo haces, Rose? Estás conmigo. Me miró con aire desconcertado y me di cuenta que ese era el momento más importante que pudiera haber, para ambos. Más importante que nuestra boda, que había unido a dos familias y fortalecido su control sobre muchas otras. Más importante que nuestra relación fluctuante y complicada. Sin Rose conmigo, no habría ido a ninguna parte, por la sencilla razón de que ella era mi talón de Aquiles, el único punto débil de mi carácter. Si hubiera tenido que cometer una imprudencia, habría sido única y exclusivamente por ella. Rose estaba pero no estaba. Su cuerpo estaba conmigo pero su mente estaba en otra parte. El sonido apagado de un móvil encerrado en su bolso rompió el momento. Hurgó en su interior y contestó al teléfono en lugar de contestarme a mí. Sí, su rostro se puso pálido. Me miró. Sus ojos se volvieron vidriosos mientras sostenía el teléfono pegado a su oreja. Escuchó, abrió la boca y la cubrió con su mano. Sabía lo que había pasado aún antes de que diera por finalizada la llamada, de que rompiera en llanto e intentara apagar el aparato con sus manos temblorosas. Era Michael. Mi padre, mi padre ha muerto. Capítulo 18 Rose. Me había enfrentado al funeral de mi padre. Pensé que tenía que despertar de ese mal sueño en cualquier momento. En cambio no, no sucedió. Fue una mañana extraña, no más triste que las que vendrían después, llenas de besos, apretones de mano y abrazos, algunos falsos, otros reales. El cementerio estaba repleto de relucientes limusinas negras. Yo había permanecido junto a Michael, 
pero Tony había insistido en ocupar el otro sitio a mi lado, por lo que me había encontrado en medio, entre mi hermano y mi marido. Tony estaba dolorido pero de todos modos había logrado asistir a la ceremonia, mientras una multitud de guardaespaldas mezclados entre los asistentes lo mantenían especialmente vigilado. El diálogo con mi hermano se había reducido al mínimo y Tony había sido el único miembro de la familia Ritsutou que había participado en el funeral. De algún modo lo comprendía. Sus sospechas sobre la responsabilidad del atentado a Tony no se habían disipado por completo. Sabía bien que Salvo pensaba que mi familia era quien lo había ordenado y que yo había jugado un papel importante, sabía también que Tony le impedía traspasar cierto límite hacia mí. En definitiva, estaba en una situación muy compleja en la que el dolor se unía a la dificultad para gestionar toda la tensión que se derivaba de la sospecha de estar rodeados de traidores. Había velado el féretro antes del funeral, junto a Michael y el resto de la familia ampliada, pero esa noche, de regreso en Kenwood, mi hermano había sido categórico, tenía que irme. No podía quedarme en la casa de los Manchini sin faltar el respeto a los Ritsuto y alimentar habladurías y sospechas, que Michael negaba con todas sus fuerzas. Había presionado al máximo a mi hermano, pero él me había asegurado que no tenía nada que ver con el intento de homicidio de Tony. Le había dado un beso en la frente a Michael y poniendo mis manos en sus hombros le había dicho lo difícil que me resultaba dejarlo solo. Sin embargo, había subido a un taxi camino a Beverly, hacia la casa de los Ritsutou, donde Tony estaba pasando su convalecencia después de haber salido del hospital. Cuando las puertas de la verja se abrieron frente al taxi, sentí que mi estómago se revolvía de rabia. No es que no quisiera estar con Tony, pero no quería estar allí. Me habría conformado con Lincoln Park, al que consideraba terreno neutral. En cambio ahí me sentía prisionera en territorio enemigo. Sentía la hostilidad y la desconfianza de mi suegro y mi cuñado, no solo hacia mi hermano, sino también hacia mí. Comencé a considerar que retenerme en su casa era una forma de tener un rehén a disposición para chantajear a mi familia. Carmela vino a abrirme y, mientras atravesaba el recibidor, sentí de inmediato una sensación de opresión en el pecho. Demasiado oscuro, demasiada madera en los pisos y en las paredes, demasiadas pinturas con escenas de caza. Apuré el paso, mi objetivo era subir rápidamente las escaleras que llevaban al primer piso para reunirme con Tony. Sabía que estaba en nuestra habitación, no tenía ninguna intención de cruzarme con nadie de la familia. Pero mis planes se fueron pronto al demonio. Alguien me estaba esperando para tenderme una emboscada. ¿Con qué valor te has presentado aquí? Mary apareció de repente saliendo de la penumbra del corredor, como si hubiera estado apostada allí todo el tiempo. No había ido al funeral de mi padre y esas eran las primeras palabras que me dirigía en mucho tiempo. Es la forma más amable que conoces de ofrecerme tus condolencias. Le recriminé. Sus ojos ardían de furia mientras seguía masticando su goma de mascar con la boca abierta. Era de una vulgaridad repugnante, llevaba una camisa escotada que resaltaba sus generosos pechos y unos jeans rotos. Me pregunté por enésima vez cómo mi hermano podía habérsela llevado a la cama. No las mereces, eres una sucia traidora. Se apartó de la escalera y avanzó hacia mí. Yo era apenas un poco más alta que ella pero lo suficiente para dominarla, aunque su agresividad era tal que la sentía quemando en mi piel. Te divertiste contándole a Tony sobre tu hermano y yo, cierto. Su acusación me asombró, porque había sido mi último pensamiento después de la muerte de mi padre. No le dije nada. Si supiera que por el contrario había intentado calmar su furia. Eres una mentirosa, me siguió y fue el acabose. No soy responsable de tus acciones, 
jovencita. Y, me importa muy poco si eliges creerlo o no, pero estaba al corriente de esto desde hacía tiempo y no le dije nada a Tony. No te creo. Lo hice porque no quería hacerle daño a mi hermano. Eres una mentirosa. Me importa un pimiento si me crees o no. Él mismo te descubrió. Me miró de la cabeza a los pies, como si tuviera enfrente una mierda seca. Eres una grandísima puta, le salió del alma. Hubiese querido decirle que pensaba lo mismo de ella pero me contuve. Tony aún no sabe que se casó con una víbora y Michael, todavía no se ha dado cuenta de que la ha tenido en casa todo este tiempo. Respeta tu lugar, Mary y nada pasará. Pero no te atrevas a volver a amenazarme o haré que te arrepientas. La dejé al pie de las escaleras. No me importaba tener la última palabra, solo quería que comprendiera que no era un juego, que tenía que dejar de hacerme la guerra, especialmente porque en medio estaban los dos hombres que más me importaban. No le permitiría que hiciera de mí un peón en su juego personal, tenía problemas mucho más graves que resolver. La habitación de Tony estaba en el piso de arriba. Mía y de Tony. Me resultaba difícil pensar que teníamos algo en común. Pero así era. Cuanto más pasaba el tiempo, más me daba cuenta que de alguna manera se había convertido en parte de mi vida. No solo con la boda y tampoco con el sexo. Había entrado en mi corazón, porque si en ese momento estaba ahí, en casa de su padre, no era solo un deber. Habría sido fácil decirme a mí misma que me había visto obligada por las circunstancias o por el sentido de la responsabilidad que venía con mi papel. Estaba ahí porque realmente no podía prescindir de él. Y habría estado en cualquier lugar en que él estuviera. Esa era la cruda verdad. Ya no podía fingir que no era así, no podía mentirme a mí misma, habría sido imposible no admitirlo. Habría sido como renegar de mi naturaleza, renegar de mí misma. Entré sin llamar y me encontré envuelta en la penumbra de la habitación. El dormitorio de Tony no me resultaba demasiado familiar, después de todo había estado allí solo una vez, pero recordaba que era espacioso y refinado. La silueta de mi marido destacaba en la cama y su respiración era rítmica como la de un hombre profundamente dormido. Asistir al funeral de mi padre debió haber sido una prueba dura para él, no tanto desde el punto de vista emocional como físico. Tony no tenía miedo por él, por el peligro que podía correr después de haber sido el blanco de una balacera, pero había estado de pie y había presenciado la ceremonia solo para estar cerca de mí. Era ciertamente un gesto de posesión en relación a mi hermano y una clara señal dirigida hacia las otras familias, pero no podía no considerarlo también un gesto de amor. Por mí. Y esperaba no engañarme a mí misma. Me acerqué rodeando la cama hasta estar de su lado. Incluso herido era majestuoso. La sábana lo tapaban hasta la cintura, dejando al descubierto el pecho parcialmente vendado. Mientras lo admiraba abrió sus ojos, completamente despierto en un instante. Su mirada negra perforó la mía. ¿Cómo se podía pasar del absoluto sopor a un estado de completo alerta? Hábitos de vivir siempre al borde del peligro, incluso en tu propia casa. No debía olvidar que había estado a un paso de la muerte. Rose. Mi nombre en sus labios fue casi una invocación que estrujó mi corazón. Extendió su mano sobre la porción de colchón a su lado en una clara invitación a que la ocupara. Obedecí y me encontré peligrosamente cerca. El olor de Tony, hombre y sexo, llenaba la habitación, un olor oscuro que provocaba un hormigueo en mi piel. Pasé una mano por su brazo y sentí que el músculo se tensaba a mi paso. ¿Qué te preocupa? Levanté los ojos al darme cuenta de que me estaba observando con atención. 
tenía muchas opciones para responder. ¿Qué se suponía que hiciera? Probablemente mentir y decir que todo estaba increíblemente bien, estupendo. Pero me sentía cansada y solo quería liberarme de todos los pensamientos que se arremolinaban en mi mente, me confundían y me desorientaban. Nunca en mi vida me había sentido tan vulnerable. Pero si la forma de liberarme de mis tensiones era descargarme con Tony, no lo habría hecho. Ya había pasado, me había dejado llevar una vez con él y se había desatado algo ingobernable. Y no estaba pensando solo en el sexo sino en las implicaciones que había tenido en nuestras vidas. Lo sentía más cercano, a pesar de que él seguía siendo el mismo. Su determinación y su ferocidad no habían mutado. Era tal vez yo quien me había vuelto más parecida a él. Si era así, debería haber estado asustada. En cambio me sentía fascinada, estasiada por esa metamorfosis. Miré por última vez su vendaje pensando que realmente había estado a un paso de perderlo. No iba a estropear ese momento y no mentiría. Así que lo besé. Fue un beso impulsivo, desesperado, conmovedor. Mi boca tomó la suya y en mi corazón esperé que no me rechazara, que no me alejara, que me recibiera. Sentí que rodeaba mis hombros con su brazo y su beso se profundizó, tomando toda mi boca. Su sabor era familiar y dolorosamente agradable. Había entrado en mí, desde la última vez que lo había sentido y percibirlo nuevamente en mi boca me excitó. Espero que no te importe estar arriba. Sus palabras llegaron como una punzada entre mis piernas. Levanté la barbilla para mirarlo mejor. Sus ojos parecían nublados por el deseo. En ese momento no había nada del despiadado cabeza de familia, era solo un hombre, un hombre completamente abrumado por sus mismos deseos. Las ganas lo consumían, las ganas de mí. Me embriagué de esa sensación de poder que inflamaba mi sexo. Me levanté lentamente para desnudarme frente a él. Vi sus ojos abrirse cada vez más mientras me quitaba el vestido y lo dejaba caer a mis pies. Desabroché el sujetador estimulando con mis manos mis pechos llenos y apretando apenas mis pezones. Quería que los chupara hasta que me hicieran daño. Fui recompensada al ver a Tony lamiéndose los labios. Bajé las manos a mis braguitas y, como era yo quien conducía el juego, deslicé un dedo entre mis labios para probar mi humedad. Estoy mojada, respondí, a la muda pregunta de su mirada. Me sonrió con una mezcla de perversión y picardía. Bien, porque lo necesitarás. Con un gesto seco apartó la sábana que lo cubría hasta la cintura y se mostró completamente desnudo. Su pene era un eje que sobresalía de un arbusto peludo. Era tentador y me descubrí excitada ante la idea de tomarlo en mi boca, chuparlo y luego acogerlo dentro de mí. Lo quería. Un ruido en el pasillo hizo que me girara hacia la puerta. Pensé en Mary, su emboscada y no solo eso. Todos parecían tolerar a duras penas mi presencia en esa casa. Nadie entrará, me tranquilizó. Tenía razón, nadie se habría atrevido a irrumpir en la habitación de Tony sin primero haber obtenido su consentimiento. Tony me leyó el pensamiento. Estás en la cama con tu marido, ¿de qué te preocupas? Sus ojos acompañaron la frase y la cargaron de un malicioso significado. Me dejé llevar y sonreí yo también. Estaba en la cama con mi marido, me disponía a empalarme sobre él y a cabalgar su poderosa erección. ¿De qué otra cosa debería haberme preocupado sino de ahuyentar la sensación de muerte con la de amor? Capítulo 19 Tony. Generalmente me gustaba dominar. Amaba tener sexo estando detrás o como mucho arriba. Pero con Rose había sido diferente. 
debido a mi herida habíamos tenido que optar obligadamente por la postura de la amazona. Y me había gustado. Decir que me gustó no explicaba lo suficientemente bien la idea. Disfruté más que tantas otras veces en las que había exagerado composiciones fantasiosas, me sentí como un animal, enceguecido por un deseo furioso y con unas ansias aún más intensas de satisfacerlo. La sostenía en mis brazos, suave y perfumada, mi nariz se presionaba contra sus cabellos rubios que olían a champú de flores y mi brazo rodeaba su cuerpo y lo abrazaba con fuerza al mío. Si sí, hubo un momento en el que nuestro matrimonio me pareció una farsa, un acuerdo vacío que debía respetarse, ese tiempo había pasado. Ahora sentía que Rose era toda mi vida. No hubiese querido estar en otro lugar y no hubiese querido a otra mujer junto a mi lado más que a ella. —¿Estás bien? Su voz fue un susurro. Se giró entre mis brazos para mirarme a los ojos y me regaló la dicha de ver su expresión saciada y somnolienta. Llevaba mi esencia, la huella de los órganos que le había hecho experimentar, del sexo que acabábamos de compartir. Era una sensación que me satisfizo de forma extraordinaria. Nunca estuve mejor, respondí. Sonrió afablemente. Me refiero al pecho. Esforzaste tu brazo y... La callé con un profundo beso. Olvídate del brazo. La parte que más usaste de mí ya está lista para volver al ruedo. Por lo demás, estoy bien. Se acurrucó en mi pecho, su rostro se presionaba contra mi tórax y desde allí imprimía una sensación de calor que se difundía a lo largo de todo mi ser. Hubiese querido mantenerla así para siempre. ¿Tú cómo estás? Estoy tratando de reunir los pedazos de mi vida. Era una respuesta verdadera. Sabía que superar la pérdida de su padre sería difícil. Yo no era el mejor de los maridos, pero quería con todas mis fuerzas hacer que ese periodo fuera lo menos malo posible para ella. Ahora eres parte de mi familia, Rosé, no permitiré que nadie te haga daño. Presioné mis labios en su frente. Todo lo que podía ofrecerle era mi posesividad, el sentido de pertenencia que había desarrollado hacia ella. Rosé era mía y yo era muy celoso de lo que era mío. Asintió. De mi familia solo queda Michael. El tono de su voz era triste. La aparté apenas, para que pudiera mirarme a los ojos mientras le hablaba. Era esencial que comprendiera lo que quería decirle. Tienes que reconsiderar el concepto de familia, Rose. Michael siempre será parte de mi familia, Tony. Su expresión era determinada y la admiré por eso. Pero necesitaba entender las prioridades y era importante que lo hiciera en ese momento. No era un concepto que quisiera cuestionar. Quería hablar de ti. Y de mí. Inhalé tratando de reunir mis ideas. Nunca pensé que pronunciaría tales palabras, pero ahora que las tenía en mis labios sentía que no podía hacer menos que compartirlas con ella. Necesitaba expresar lo mejor posible lo que tenía dentro sin asustarla o alejarla de mí. Si simplemente le hubiera dicho que era mía, no habría sido lo correcto. Te necesito. Necesito saber que me perteneces. Tal vez está mal, uno debería dejarle su libertad a una persona. Pero yo no puedo. No puedo vivir sin ti y no lo haré nunca. Era lo más cercano a la verdad que había. Todo de ella me pertenecía, habría hecho cualquier cosa para tenerla conmigo, incluso contra su voluntad. Acercó sus labios a los míos, para nada asustada por mis palabras. Te amo, Tony, sopló en mi boca, tú también eres mío. Esa cercanía y la potencia de su confesión me provocaron un estremecimiento. Rose me amaba. Y yo, que sentía por ella. 
si el amor era esa obsesión que no te dejaba vivir, entonces yo también la amaba. Soy tuyo, repetí acariciando su mejilla. Sobre eso no había dudas, lo sería para siempre. Pero había un lado oscuro, peligroso que rugía dentro de mí. Rosé me pertenecía, había entrado en mi sangre y en mis huesos más que cualquiera que fuera parte de la familia Ritsuto por derecho de nacimiento. Nunca permitiría que nadie le hiciera daño. Dejé que su mano vagara por mi rostro con una delicada caricia. Era increíble que no pudiera pensar en algo femenino sin quedar inmediatamente deslumbrado por la imagen de su rostro. Las otras mujeres ya no existían, eran solo el pálido recuerdo de mi vida anterior. Quiero ser la única para ti. Sus ojos se velaron por las lágrimas, como si ese deseo hubiese tenido que permanecer encerrado en su corazón, sin que yo fuera partícipe. Eres la dueña de mi corazón. Te amo, Rosé, suspiré mandando al demonio toda regla de prudencia. Nunca me había expuesto así con nadie. Jamás había expresado mis sentimientos, nunca le había dado a una mujer las armas con las que podría haberme enfrentado y herido. Pero con Rosé era distinto, ella era mi aire, mi agua, mi vida. Acababa de entregarle un arma poderosísima con la cual, si hubiese querido, incluso podría haberme aniquilado. Capítulo 20 Rose. Estaba llegando tarde al trabajo. Culpa de Tony. Habíamos vuelto a hacer el amor. No pude resistirme a su cuerpo y a sus palabras. Tony no era un hombre romántico, era un hombre duro, acostumbrado a las guerras, a las venganzas, a los asesinatos y a la violencia. Pero me había abierto su corazón dejándome ver el abismo de sus sentimientos. Era como asomarse a la orilla de un despeñadero. Estaba abrumada por una sensación de pavor y vértigo. Pero también de absoluto e irresistible encanto. A su manera, Tony me amaba. Y yo también lo amaba, se lo había confesado abiertamente. El teléfono sonó mientras estacionaba el auto frente al centro de Logopedia. Era mi hermano. Bien, le diría que controlara a su joven novia, no me había gustado para nada su recibimiento la noche anterior. Esa misma mañana arreglaría todo para que Tony se trasladara a nuestra casa de Lincoln Park. Habíamos hablado de ello inmediatamente después de hacer el amor. Él también estaba de acuerdo conmigo y se pondría a ello durante el día. No le había dicho lo poco delicada que había sido su hermana conmigo, no era necesario. Sabría mantenerla a raya sola. Rose. Hola Michael, quería mantener un tono frío, darle un sermón sobre esa pequeña bruja con la que mantenía una relación, pero no pude. Cuando escuché su voz algo se desató dentro de mí. Lo quería mucho y ahora que habíamos quedado solo nosotros dos, me sentía aún más ligada a él. Tengo que hablar contigo. Miré el reloj. Puedes hacerlo ahora. Dispongo de unos minutos antes de entrar al trabajo. No así, personalmente. Comencé a sentir una vaga sensación de inquietud. Ahora no puedo, tendrás que conformarte con el teléfono. Escúchame bien, Rosé, su voz era seria, las cosas han cambiado y tengo que actuar en consecuencia. ¿Qué quieres decir? Ahora que papá murió, todo es diferente. Las palabras de Michael fueron una ducha de agua fría, aunque sabía que muchos equilibrios inevitablemente se habían alterado. Lo sé. Tendrás que ser mucho más cuidadosa. Siempre lo he sido, respondí cerrando la puerta del auto y presionando el botón de bloqueo automático de las puertas. Ahora más. Yo no soy papá, Rose. Yo soy diferente y seré diferente con amigos y enemigos fuera de la familia Mancini. 
qué estaba diciendo. Sabía muy bien que Michael carecía de la prudencia y la capacidad de moderación de mi padre. Michael era sanguinario, perdía rápidamente los papeles, tenía el gatillo fácil. No debería haber conducido a la familia solo, habría sido necesario que a su lado hubiera alguien capaz de frenar su fogoso temperamento. Alguien de quien aprender el arte de la mediación. ¿Qué quieres decir, Michael? Me detuve antes de cruzar la calle. No tenía idea de qué estaba hablando o a dónde pretendía llegar con ese discurso. Quiero decir que no sé cómo se pondrán las cosas con Tony. Pero no quiero hablar de ello por teléfono, te recogeré esta tarde e iremos por una copa. Espera, lo interrumpí, sabía que era absolutamente incapaz de resistir hasta la noche con ese gusanillo atormentándome. Mi corazón latía rápidamente en mi pecho, las palabras de Michael habían sido como un relámpago que había roto con la calma. ¿Qué quieres decir con que no sabes cómo se pondrán las cosas con Tony? ¿Cómo deberían ponerse? No insistas, Rose, no por teléfono. Te recomiendo solo que seas prudente. Ni de coña le permitiría que me dejara así. Me detuve plantando firmemente los pies en el suelo. Abre bien los oídos, Michael. Estamos hablando de mi marido, nuestras familias están indisolublemente unidas por un pacto que durará mientras nuestro matrimonio se mantenga en pie y te aseguro que... Las palabras murieron en mi boca cuando un viejo furgón blanco se detuvo del mismo lado de la acera en el que había estacionado mi auto. No sabía muy bien la razón, pero había llamado mi atención. Tal vez porque estaba demasiado maltrecho para circular por esa zona, con parches de óxido aquí y allá, o tal vez porque los cristales estaban tintados y era raro que en vehículos en ese estado lo tuvieran. Bajaron dos hombres, ambos con gorros bien calados hasta los ojos. Eran de contextura robusta, uno más macizo y fornido, el otro más alto, pero ambos musculosos. Parecían vestidos como trabajadores y tenían aire muy eficiente. Mientras ambos avanzaban en mi dirección, un tercero bajó de la parte trasera del vehículo y mantuvo abiertas las puertas mirando hacia la derecha y hacia la izquierda. Fue en ese momento cuando comprendí lo que estaba a punto de pasar, lo vi claramente como en una película y supe que estaba acabada. Me rodearon rápidamente y me tomaron por los brazos. El teléfono cayó de mi mano y fue a parar al asfalto. Grité pero uno de los dos me dio un puñetazo tan fuerte en el rostro que me dejó sin aliento. Luego presionaron con brutalidad un pañuelo en mi boca y mi nariz y desde ese momento no vi ni oí nada. Capítulo 21 Tony Cuando Michael se presentó en mi casa, ya había intuido que había algo extraño. Nunca se habría aventurado en mi territorio, si no hubiera tenido un motivo muy urgente para hacerlo. Entre intuirlo y tener la certeza, había una diferencia abismal, pero eso no me impedía advertir una sensación desagradable en la nuca, como un extraño hormigueo que me avisaba que algo andaba mal. Estábamos reunidos en el estudio de mi padre, pero era yo quien ocupaba el sitio detrás del escritorio. Mi padre se encontraba sentado frente a mí en su silla de ruedas y Salvo estaba a su lado. No había nada casual. Aunque el hijo mayor era Salvo, todos sabíamos que yo tenía un talento particular para los negocios y precisamente en ese momento les estaba mostrando a mi padre y a mi hermano lo que podíamos hacer para sacarle un mejor partido a las ganancias que derivaban de los casinos. Incluso convaleciente, estaba lo suficientemente en forma para desempeñar mi rol. Tuve que obligarme a mí mismo a congelar mis emociones y mantenerme concentrado en lo que estaba pasando. Habría sido imposible, si no hubiera establecido prioridades. Y mi único objetivo era Rose. Repite una vez más lo que pasó, Michael. 
mi cuñado estaba frente a mí. Con su traje príncipe de Gales no me parecía elegante sino simplemente desesperado. Desesperado como me hubiera sentido yo, si hubiera dejado que las emociones anularan mi juicio. Su cabello estaba enmarañado como si no hubiera hecho más que pasar sus manos por él. Estaba desconsolado, un hombre destrozado y no se preocupaba por ocultarlo. Yo, en cambio, intentaba parecer frío como un iceberg y sabía que lo estaba logrando. Dentro de mí sentía que tenía un horno capaz de incendiarlo todo. Cuenta una vez más lo que escuchaste mientras estabas al teléfono con ella. La mirada de Michael se volvió concentrada. Cruzó sus manos y empezó a hablar con repentina lucidez y resolución. La había llamado para que acordáramos un encuentro, quería que habláramos cara a cara. ¿De qué? Me observó fijamente, como si estuviera indeciso sobre si decírmelo o no, pero mi mirada no le dejó otra opción. Quería que quedara claro que las cosas cambiarían, ahora que el poder en la familia había pasado a mis manos. Su rostro se endureció y pude leer un inequívoco rastro de ese orgullo que conocía bien porque ardía también en mi pecho. No lo interrumpí, necesitaba escuchar toda la historia. Le hice un gesto para incitarlo a continuar. Prioridades. Continúa con el relato. Estaba tan enfurecido e impaciente que tenía serias dificultades para mantenerme sentado en el sillón, con los brazos firmemente anclados a los reposabrazos. En un momento escuché gritos y luego nada, el teléfono debe habérsele caído al suelo. Las ganas de estrangular a cualquiera que se hubiera atrevido a ponerle las manos encima a Rose eran tan intensas que no pude abrir la boca. Lo único que pude hacer fue mirar a salvo y señalarlo con el movimiento de mi barbilla, como para pasarle la palabra. Mi hermano le tocó un hombro con benevolencia a nuestra empleada doméstica. Vamos, Carmela, cuéntanos exactamente lo que dijeron por teléfono. Carmela apretó las manos sobre su vientre más bien prominente y frunció el ceño. Tenía una expresión mortificada, como si de algún modo pudiera haber sido culpa suya el tomar la llamada. Serían las once y media de la mañana cuando sonó el teléfono aquí, en la casa. Exactamente una hora después del secuestro. Repite palabra por palabra lo que te dijeron por favor, Carmela. Era el mayordomo de la casa de los Piscoupo y me dijo que os transmitiera un mensaje. Continúa. Dijo que teníais que. Su voz se quebró por un sollozo, que Tony tenía que ir urgentemente a una reunión con don Rafael y en su villa. Y dejaron una dirección que yo apunté aquí. Carmela escondió su cara detrás de las manos en las que sujetaba un trozo de papel arrugado. Nada más. Sin ninguna referencia al motivo de la reunión, sin ningún indicio sobre el secuestro. Coincidencia. No creía en las coincidencias. Don Rafael y Piscoupou podía no tener nada que ver, tal vez solo disponía de información para nosotros. Los ojos de Michael se clavaron en los míos, al igual que los de Salvo. No veo la hora de escuchar lo que tienen para decirme, fue lo único que pasó por mi cabeza. Y era cierto. No veía el momento de ponerle las manos encima a quienquiera que hubiera tenido la iniciativa de secuestrar a mi esposa. Haría que se arrepintiera de haber nacido. Rose. La necesidad de saberla a salvo entre mis brazos era tan fuerte que provocaba un dolor agudo en mi pecho, como una espada que me perforaba el tórax y me torturaba sin piedad. Nadie preguntó por qué tenía que ir yo y no Michael. Me bastó mirar a todos a los ojos para saber que el motivo era conocido por cada uno de los presentes en esa sala. Era yo quien en los planes de los secuestradores de Rose debía perder la vida. En tal caso Piscoupo no estaba ofreciendo una mediación sino preparando una emboscada. Quizás. 
todo podía estar relacionado con mi atentado frente al banco. A pesar de las extensas búsquedas que habíamos hecho, aún no habíamos podido identificar a quién había dado la orden. Mi padre hizo una mueca y dejó escapar un gemido. El dolor en las piernas últimamente se había hecho más insoportable y tomaba dosis cada vez mayores de calmantes. Carmela, por favor lleva a mi padre a su habitación. No tenía sentido que se quedara allí. Estaba demasiado cansado y el malestar por el secuestro de Rose y por la posición de nuestra familia en todo ese asunto no hacía más que agudizar su malestar. Parecía repentinamente envejecido. Tony, ven más tarde y manténme informado. Sé prudente con Rafael y por favor. Es un gran mediador pero puede ser peligroso. Por supuesto, papá. Puedes estar tranquilo, todo se resolverá. Observé su espalda mientras se alejaba. Por supuesto que todo se resolvería, de una forma u otra. Y no sería algo agradable, estaba seguro. No podía olvidar que toda mi familia había recibido a Rose con gran desconfianza después de mi atentado, pero de eso me ocuparía luego. En ese momento solo tenía que encontrarla. Esperé a que la puerta se cerrara. Quieren debilitar a nuestra familia golpeándola en el corazón. Al golpearte. Quien quiera que sea, falló el primer golpe y quiere intentar otro. ¿Quién? Ese es el gran problema. No podemos luchar contra el enemigo si no lo conocemos. Michael ahora estaba fuera de la lista de posibles responsables. El secuestro de Rose automáticamente lo había esculpado, incluso Salvo y mi padre se habían resignado. Eso no cambiaba el hecho de que sin pistas era una batalla perdida, mis enemigos eran muchos, demasiados. Me pasé una mano por la cara. Tenemos que estar preparados. Mi hermano asintió. No quiero que ninguno de vosotros haga nada hasta que haya hablado con Don Piscopou. Michael asintió. De acuerdo. El chico estaba pálido como un cadáver pero tenía sangre fría. Michael, lo llamé, no hagas tonterías. Lo miré para asegurarme de que recibiera bien el mensaje. No te adelantes, no hagas nada sin habernos consultado. Soy perfectamente consciente de que en juego está la vida de Rose. Eso era cierto. Solo que la idea de que estuviera quien sabe dónde, sola, me enfurecía. Era una reacción irracional que no podía controlar de ninguna manera. Alguien sabía que estaba allí esta mañana. La habrán hecho seguir. Debían haberla mantenido vigilada. Era posible. Me puse de pie para despedir a todos. Necesitaba estar solo, pensar, reflexionar. Teníamos guardaespaldas, Roberto los coordinaba a todos y hacía un excelente trabajo. ¿Qué clase de información podrían haber tenido? ¿Quién podría haber superado la red de seguridad que rodeaba a mi familia para llegar a su corazón? Al mío, a mi corazón, pensé con un dolor como el de una cuchilla al rojo vivo clavada en mi pecho. Cuando Salvo también abandonó el estudio, me quedé solo. Hundido en el sillón de piel, giré sobre mí mismo hasta encontrarme de espaldas a la puerta y de cara a la ventana. Acababa de pasar la hora del almuerzo, pero por lo que me concernía podía ser de noche. En mi alma había una oscuridad absoluta, tenía la sensación de que nunca más volvería a ser de día si no traía a Rose de regreso a casa, sana y salva. Capítulo 22 Rose. ¿Tú cómo lo llamarías? Yo diría que es un gran, enorme golpe de suerte. Ya lo creo. Una manchini casada con Ritsutou. Capté un fragmento de conversación mientras salía de un estado de inconsciencia. Me sentía como en un sueño, 
pero por dentro sabía que no era así. Mi cabeza colgaba hacia abajo y era como si estuviera flotando. Podía ver mis pies atados a la silla de metal sobre la que me habían sentado a la fuerza. Mis manos se mantenían sujetas en mi espalda con algo estrecho y afilado, quizás plástico. Mi mejilla latía a más no poder y la cabeza me daba vueltas. Me habían aturdido con un puñetazo antes de drogarme. Sentía algo pegajoso y seco en los labios. Levanté un poco la cabeza porque la sangre que fluía copiosamente a mi cerebro me provocaba náuseas y vi a dos hombres observándome. Eran dos de los energúmenos que me habían secuestrado, los reconocí. La princesa se ha despertado, dijo el más delgado con tono cortante. ¿Quién sois? ¿Por qué estoy aquí? Me las arreglé para murmurar. Me dolía toda la mejilla cuando hablaba y mi voz era estentórea. No esperaba una verdadera respuesta, pero cuando llegó quedé tan soqueada que no supe qué responder. Te vendieron. Tragué. Vendida. ¿Cómo había sido posible y por quién? No te esfuerces demasiado por comprender, te aseguro que no vale la pena. Un ruido de pasos resonó en el silencio del almacén. Alguien estaba llegando. En ese momento conocí el verdadero temor y rogué con todas mis fuerzas para que Tony viniera a salvarme. Capítulo 23 Tony. La casa de Rafael y Piscopou estaba en la cima de una colina en las afueras de una ciudad. Conduje como si el diablo me pisara los talones. Durante todo el trayecto había alternado entre diferentes estados de ánimo. Rabia, instinto asesino, deseos de hacerle daño a alguien, mucho daño, larga y lentamente. Pero sobre todo, lo que en mayor medida había sentido dentro de mí era una sensación de fracaso. Había desperdiciado tanto tiempo con Rose, le había impuesto sin algún tipo de tacto mi ser bastardo hasta el final. Esperaba que no fuera demasiado tarde para tener la posibilidad de vivir una vida con ella. La finca estaba rodeada por un muro perimetral tan alto que habría sido imposible superarlo, incluso sin los guardias armados que lo custodiaban. Pasé por dos puestos de control en el interior de la propiedad y en ambos casos me registraron minuciosamente antes de permitirme continuar. Piscopou era un maniático pero ese era el procedimiento de rigor en nuestro mundo. No fui tan tonto como para ir con una pistola. Sabía que me registrarían, era el mismo método que utilizaba mi familia con cierta clase de visitantes. De hecho, pensándolo bien, con todo tipo de visitantes. De todos modos estaba seguro de que nunca hubiera tenido tiempo suficiente como para sacar un arma, antes habría quedado como un colador. Era la misma razón por la que no llevaba un chaleco antibalas, no habría servido absolutamente de nada. Llegué hasta el patio y allí bajé del auto. La casa de los Piscoupou era una mansión, una residencia de lujo citadina íntegramente trasladada al campo. La puerta principal estaba abierta y frente a ella me esperaba el que no tenía tanto el aspecto de un mayordomo como el de un asesino profesional. Completamente vestido de negro, 50 años bien llevados, cabello oscuro peinado hacia atrás, ojos fríos como los de un reptil. El señor Piscoupou lo está esperando. Lo seguí sin dirigirle la palabra. Don Rafael y Piscoupou me esperaba hundido en una poltrona frau con un macizo vaso en su mano. Era más joven que mi padre y estaba mucho mejor que él de salud. Su prominente vientre hacía que se tensaran un poco los botones de su camisa, mientras que su gordo cuello desaparecía entre las almidonadas solapas de la inmaculada tela. Antoni Ritsutou, adelante, adelante. Me hizo señas para que me acercara, agitando su gran mano decorada con un pesado anillo de oro, y eso hice. Cuando estuve frente a él, lo miré desde arriba. 
¿Dónde está mi esposa? No me prestaría a sus jueguitos. Era respetuoso pero no estaba dispuesto a llegar a un compromiso. Si sabía algo o tenía sugerencias para hacerme, era mejor que hablara de inmediato. Calma, calma, chico. Pareció ofendido por mis modos groseros. Pero no era un chico. Recuerda que estás en mi casa y que me debes respeto. Inhalé tratando de aplacarme, aunque el instinto me sugería que le saltara al cuello a Piscopou y apretara hasta que confesara dónde tenían a Rose. Pero un vistazo a los dos gorilas que estaban de pie, uno junto a la cortina y el otro en la puerta, me detuvo. Entiendo que estás indignado. En tu lugar yo también lo estaría, pero se trata solo de una equivocación. Lo miré intentando comprender a dónde quería llevarme el viejo jefe con su razonamiento. Abrió los brazos en un gesto de comprensión. Es justo que estés enfadado, Tony. Tu esposa ha desaparecido, por lo que estás preocupado, pero no es algo atribuible a nuestra familia. ¿Y a quién entonces? Lo presioné. Sería un cuaracuacua, dos, si me entrometiera en asuntos de los que no estoy al corriente. Pero te daré una indicación. Se lo debo a tu padre. No comprendo lo que quiere decir. No existían asuntos de los que Rafael y el Episcopo no estuviera al corriente. Simplemente quiero decir que, en mi opinión, estás buscando en el lugar equivocado, Tony. Y tan pronto como supe de este asunto, me aseguré de decírtelo. Eso es todo. Ese en mi opinión era una fuente de verdad que no debía subestimarse. Hablé más claro. El jefe abrió los brazos. Has venido a mí porque yo te he llamado. Y te llamé porque tu esposa desapareció en mi zona. Pero los Piscoupo no somos los artífices de esta situación. Tienes que buscar las respuestas en otra parte. Y las respuestas que buscas debes ir a buscarlas mucho más cerca de ti de lo que piensas. ¿Qué quiere decir? No tenía tiempo para enigmas y adivinanzas, pero sabía que no iba a hacer hablar a Piscoupou. Era un jefe de la vieja escuela y me encontraba en su territorio. Tenía que seguir moviéndome con una cierta cautela si quería obtener información útil. Que a veces es quien menos esperas quien hace las cosas más impensadas. Yo solo puedo decirte dónde se encuentra. Pero de lo demás debes ocuparte tú. Y no será algo agradable para vosotros. Pasé por la casa de mi padre con la intención de no cruzarme con nadie. Tenía prisa, mucha prisa. Entré en el estudio para buscar el arma. Sentía que no podía respirar, nunca había experimentado una sensación similar, como una opresión insoportable en el pecho. Un dolor que mordía mi corazón con tanta fuerza que amenazaba con hacerlo sangrar. Y luego el hielo. Sabía que la única forma de enfrentar esa situación era pensar con claridad y con el mayor desapego posible. Si podía mantenerme frío, tendría una posibilidad de traer a casa a Rose. No podía contemplar otras hipótesis. No podía concebir que podría no volver a verla nunca más, que podría perderla. Tenía que actuar. Me alejé del escritorio, tomé mi chaqueta y me dirigí hacia la puerta. Algo llamó mi atención, una sombra que tan pronto como salí de la habitación se desvaneció. Había alguien en el pasillo, estaba apostado detrás de mi puerta y había escapado en el momento en el que me había visto. Apuré el paso, quienquiera que fuera no se me habría escapado. El pasillo giraba repentinamente y estiré mi brazo para capturar al fugitivo. El agarre le arrancó un gemido. Un gemido femenino. Mary. Era mi hermana. La tomé por un brazo pero ella siguió gimiendo mientras la arrastraba hacia la luz. ¿Qué coño estaba pasando? 
cuando estuvimos cerca de la ventana me miró. Y la sangre se me heló en las venas. Mary, ¿qué fue lo que pasó? Tenía el labio tumefacto, un pómulo hinchado y la ceja maltrecha. Parecía que se había chocado de cara contra una pared. Bajé al resto de su cuerpo. El cuello tenía un hematoma violáceo y su vestido estaba desgarrado en la parte delantera. Una rabia ciega hirvió en mi pecho mientras trataba de reunir mis ideas, Mary. Ella parecía hipnotizada, como si estuviera en estado de shock. Yo no quería, Tony, de verdad no quería. Tenía los ojos muy abiertos y las lágrimas regaban su rostro. Intenté acercarme a ella pero me empujó extendiendo sus brazos, no, tú no sabes lo que hice. ¿Qué hiciste Mary? ¿Qué fue lo que te sucedió? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese hermoso rostro combativo que conocía había sido reemplazado por el de una niña asustada. Le habían hecho daño e imaginar cómo pudo haber pasado, me llenaba de una ira que no sabía si podía controlar. Rose, todo fue mi culpa. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quieres decir, Mary? Sus ojos se clavaron en el suelo, repentinamente incapaces de sostener mi mirada. Quería que tuviera una lección. La sangre se heló en mis venas. ¿Qué estás diciendo, Mary? ¿Qué es todo mi culpa, Tony? Sus palabras cayeron como una piedra en mi estómago. Un sollozo la sacudió con un temblor. No quería que pasara. Traté de arreglarlo, pero me dieron una paliza. Solo quería alejarla de Michael y de ti. Quería que tuviera una lección. Pero no quería que. La cogí por los hombros, sin preocuparme por el hecho de que estuviera en shock. ¿Dónde? Pregunté con dureza. He dicho, ¿dónde? Repetí frío. No lo sé, respondió entre lágrimas. La miré fijamente a los ojos. Dentro de mi pecho sentía que tenía un castillo de cartas que poco a poco se estaba derrumbando. Estaba convencido de nunca haber experimentado un sentimiento tan puro y definido como el instinto asesino que en ese momento sentía hacia mi hermana. Cuando llegué a la obra en construcción de Western Avenue, en la zona oeste de la ciudad, era ya entrada la tarde y pronto oscurecería. Corrí escaleras arriba con el corazón latiendo en mi garganta. Como pude no darme cuenta. Todo había estado malditamente frente a mis ojos y sin embargo mi cerebro no se había detenido en ello lo suficiente. Era como esas escenas de las películas que pasaban tan rápido que no podías concentrarte en ellas. Eso era exactamente lo que había pasado. No me había centrado en la dinámica de ese extraño secuestro. Subí por las escaleras de incendios de hierro para llegar al último piso del edificio en construcción. Me encontré pisando una gran superficie aún sin tratar, recubierta solo con cemento. El sol estaba ocultándose y arrojaba una luz dorada sobre el piso, el viento soplaba rompiendo el silencio. En el centro del gran espacio vacío, Rosé estaba sentada en una silla con las manos y los pies atados. Levantó la cabeza llamada por el sonido de mis pasos y sentí que mi mundo gris, por un momento volvía a iluminarse después de infinitas noches de oscuridad. La habían golpeado. Sus ojos color ámbar estaban apagados y su mirada vacía. No sabía si me reconocía o si tenía dificultades para enfocarme. Su boca entreabierta dejaba salir un pequeño hilo color rojo. La sangre se inflamó en mis venas. El alivio de verla viva se mezcló con el repentino deseo de alcanzarla, desatarla, comprobar cada una de sus heridas y acunarla en mis brazos pero no era el momento para todo eso. La tormenta aún no había terminado y ni siquiera estaba seguro de si ambos saldríamos vivos. Había que enfrentar al monstruo antes.
sabía que era una trampa, sabía muy bien que no estaba sola y que estaba a punto de encontrar la respuesta a las innumerables preguntas que me había formulado de camino hacia allí. El encuentro con don Rafael y la confesión de Mary lo habían vuelto todo claro. Te darás cuenta que, llegados a este punto, no puedo dejarla ir. Quien había hablado había sido la última persona que hubiera esperado ver a espaldas de Rose. Tara. La esposa de Salvo, mi hermano. Estaba junto a ella, con su cuerpo mastodóntico envuelto en un abrigo de piel gris. Parecía lista para una visita social o para la misa del domingo, sin embargo estaba allí, liderando el equipo de torturadores de mi esposa. Habría tenido mucho más sentido parpadear y encontrarse en un sueño que estar ahí mirando la realidad. Escuché pasos a mis espaldas. Tara enarcó una ceja. No habrás pensando que podrías tomarme desprevenida, Tony. Que estaría aquí esperándote sola. Mi visión periférica me permitió ver un tipo bajo y macizo dando vueltas a mi alrededor para pararse a mi lado a cierta distancia. No podía estar seguro de que estuviera solo, probablemente había otro hombre escondido quién sabe dónde. En cambio, conociéndote, has cometido la imbecilidad de venir solo. De eso estoy segura, porque siempre te sientes quién sabe quién, pero al final eres solo un imbécil. Solamente quiero llevarme a Rose, el resto no me importa nada. Y debería creerte. ¿De verdad piensas que soy estúpida, cierto, Tony? Muchos de vosotros lo pensáis, incluido tu hermano. Lástima que los estúpidos seáis vosotros. Encendió un cigarrillo y dio una calada, punto las ves. Tiró un poco de la cabeza de Rose agarrándola del cabello. En ese momento hubiera querido apretar mis manos en su cuello. Es una estúpida, la enésima estúpida que ha caído en tus garras. Di un paso hacia adelante pero el gorila a mi derecha quitó el seguro de su pistola. No te conviene acercarte, Tony. Haré que te disparen sin pensarlo dos veces. El brillo en sus ojos me dijo que hablaba en serio. Habría hecho que me mataran porque había un destello de locura en su mirada. ¿Quién sabe lo que diría el doctor Stevenson de esta salida tuya? La provoqué con frialdad. Resopló con impaciencia. El doctor Stevenson me ha llenado de medicinas, últimamente he arrojado frascos enteros en el váter y diría que me siento mejor. Mucho mejor. Salvo. Tu hermano es un imbécil. En este momento estará bajo la falda de alguna puta talla 40 lamiéndole el coño. Sois una familia de asquerosos cerdos. Presionó lo que quedaba del cigarrillo con su boca deformada por la rabia. Rose no tiene nada que ver con todo esto, no tiene la culpa de tus problemas con Salvo. Es cierto, pero no me importa. Tiene que sufrir. Tú tienes que sufrir a través de ella. Y nunca será suficiente para mí. Fuiste tú quien organizó mi atentado. Perspicaz. Pero fallaste. Fue casi mejor. Te habrías perdido la muerte en directo de tu adorada esposa. Y debo decir, que le había advertido. Ahora, de rodillas. Mis piernas se negaban a doblarse. He dicho, de rodillas, ordenó con autoridad. Mi pierna se flexionó y tocó el áspero suelo de hormigón. El secuaz de Tara se me acercó. Vi su sombra proyectarse frente a mí y sentí el frío inconfundible de la pistola apuntada a mi sien. Estaba acabado. Miré a Rose, frente a mí. Tara sostenía su cabeza levantada por su cabello. Su rostro, incluso tumefacto y masacrado me pareció hermosísimo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Te amo, Tony. Te amo, Rose, le hizo eco mi voz.
mantuve mis ojos abiertos para ver los últimos momentos de su vida, de nuestra vida. Capítulo 24 Rose. Ver a Tony, no sé por qué, me llenó el corazón de alegría. Y sin embargo, la alegría era el último sentimiento que debería haber experimentado. Esposada a esa silla destartalada, había sido golpeada repetidamente, me habían dado puñetazos, tenía la cara tan hinchada que apenas podía abrir los ojos. Me dolían los labios y sentía que no había punto en mi cuerpo que no se lamentara. Tony estaba de rodillas frente a mí, con uno de los secuaces de Tara apuntándole un arma a la cabeza. Me miraba. Su rostro no mostraba miedo, no había rastros de las súplicas que por lo general hacían los hombres que estaban a punto de ser asesinados. Mis últimas palabras habían sido para él y sus últimas palabras habían sido para mí. Podía morir sabiendo que mi marido me amaba y que yo lo amaba a él. No sabía a quién de los dos le tocaría primero, pero no quería ver. Quería que el último fotograma de mi vida fuera su hermoso rostro y nada más. Cerré mis ojos frente a los de él bien abiertos. Tony, a diferencia de mí, habría mirado la muerte a la cara. Solo tenía que esperar el disparo y luego todo habría terminado. Inhalé, incluso cuando hacer entrar aire en mis pulmones parecía una tarea imposible. El disparo se efectuó mientras tenía los ojos cerrados. Lo sentí retumbar fuerte, me faltaba el aire para respirar. Un peso rodó sobre mí como una roca. Abrí los ojos. Tara se había derrumbado sobre mí con toda su mole de forma descompuesta e incontrolada. Gemía y se retorcía como una bestia herida. Frente a mí, Tony había aprovechado reduciendo al matón que lo tenía en la mira. Ahora el hombre estaba en el suelo, con la cara contra el piso, inmovilizada. Todo pasó en un puñado de segundos. Tony aturdió al hombre con una serie de puñetazos y luego corrió hacia mí. Me liberó del peso muerto de Tara y luego me abrazó estando aún atada. Me estrechó durante muy poco tiempo porque de inmediato empezó a deshacer las ataduras de mis tobillos mientras sentía que alguien hacía lo mismo con las de mis muñecas. Tan pronto como estuve libre, me derrumbé en su pecho y él me sostuvo tomándome en brazos. Me giré apuntando directo hacia donde miraba y la vi. Diminuta, con el cabello recogido en una cola de caballo y un chándal, tenía el brazo extendido y empuñaba una pequeña pistola. Mary. Estaba casi como yo, un ojo morado y el labio hinchado. Nunca un espectáculo me pareció más extraño. Mary le había disparado a Tara. Tony seguía sosteniéndome en brazos mientras hablaba con su hermana. Mary. No digas nada, Tony, todo esto pasó por mi culpa. Luego se giró hacia mí. Estaba fría, distante, como si no se encontrara en el medio de la nada y no acabara de dispararle a la esposa de su hermano. Quería que tuvieras una lección, Rose. Pero no quería esto. Sé que nunca podrás perdonarme. Creo que deberíamos continuar con esta conversación en casa. Llama de inmediato a salvo. Tara está herida pero aún vive y su secuaz solo está aturdido. Tenemos que arreglar esta situación. Me dejé caer en el pecho de Tony mientras escuchaba que Mary hablaba por teléfono siguiendo las órdenes de su hermano. Su voz era firme, dura, autoritaria, como la de una verdadera líder de un clan. Y por primera vez me di cuenta de que por culpa de Mary podría haber muerto. Tony y yo podríamos haber muerto ambos. Y gracias a ella estábamos vivos. Nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Capítulo 25 Rose ¿Qué pasó con Tara? Vi a Tony apretar su puño y luego relajarlo. Solo nombrar a esa mujer hacía que se volviera agresivo. 
había tomado una ducha y aún llevaba el albornoz, estaba prácticamente en su regazo, en la cama matrimonial de nuestra casa en Lincoln Park. Tony me abrazó un poco más fuerte, pegándome a su pecho. Él también se había lavado la sangre del hombre de Tara al que había dejado a las puertas de la muerte y olía bien, a hombre y a limpio. Sobre todo, olía a seguridad y a casa. El proyectil le dio solo en un hombro, se las apañará. Por lo demás, creo que Salvo la encerrará en una clínica psiquiátrica. Me estremecí. Espero que nunca salga. Aunque, sus niños. Tony acarició mi espalda. Mis sobrinos estarán más seguros lejos de una madre así. Quería matarte, Rose. Quería matarte también a ti. Yo solo era un daño colateral, fui secuestrada solo para hacerte sufrir más a ti. Suspiré. La idea de que ambos podríamos estar bajo tierra era devastadora y me hacía sentir una sobreviviente. Y Mary. Tony suspiró. No puedo perdonarla, Rose. Y Michael tampoco puede hacerlo. Vi a Michael después del secuestro. Había llegado corriendo a casa, me había abrazado. Le había preguntado por Mary pero él había sido evasivo y supe que no quería hablar. No conmigo y no en ese momento. Podía entenderlo. Estaba lleno de remordimiento por lo que me había pasado, aunque le había repetido que no era culpa suya. Hablaste con él. Sabía que Tony y Michael habían llegado a un acuerdo. Sí, cuando lo acompañé a la puerta. ¿Qué habéis decidido hacer con tu hermana, Tony? Vi pasar por su cara una sombra de sufrimiento, acompañada de una feroz determinación. Lo que fuera que Tony hubiera dicho, era su decisión final y no daría marcha atrás. Pasará un periodo lejos de casa. ¿Lejos, dónde? Probablemente en Suiza. Asentí. Lo lamentaba por Tony, pero no sabía exactamente qué sentía por Mary. Rencor. Ciertamente no odio, pero no podía decir que estuviera en lo alto de la lista de las personas que me gustaría tener junto a mí. No puedo permitir que se quede cerca de ti, no después de lo que hizo. No quería que la situación llegara a ese punto. Solo quería. Lo sé, pero todo comenzó por ella y no puedo perdonarla. Sigue siendo mi hermana. Quiero que se aleje un tiempo. Por el momento es la mejor decisión que puedo tomar. Me acurruqué aún más contra su pecho. No puedo pensar en cómo habría sido mi vida sin ti. Cuando te vi aparecer frente a mis ojos, no lo sé, estaba aliviada y al mismo tiempo quería gritarte que corrieras, porque sabía que se trataba de una trampa. SHH, amor mío. Es suficiente, la palma de la mano de Tony se ubicó alrededor de mi cuello, haciendo que girara en su dirección. Ahora diría que ha llegado el momento de planear algo para nosotros. Para mí y para ti. ¿Qué dices? Me derretí en el calor de su abrazo. Me di cuenta que necesitaba de su amor tanto como de su cuerpo. Deslicé una mano en su albornoz tocando su pecho. Estaba duro y cubierto de suaves vellos. Bajé a los surcos bien definidos de los músculos de su abdomen. ¿Qué tienes en mente? Tengo una propuesta seria para hacerte. Pero primero tengo la urgente necesidad de hacer el amor contigo. Su declaración cruda, sin vergüenza y sin rodeos tuvo el poder de hacerme sentir tan excitada que percibí un deseo casi doloroso entre mis piernas. Dejé que me abriera el albornoz y subiera sobre mí. Ya estaba listo y duro. Me retorcí un poco debajo de él hasta que me atravesó. Se me cortó la respiración por la excitación y la necesidad de sentirlo completamente dentro de mí. Tony en mi cuerpo era todo lo que había deseado. 
Epílogo. Lincoln Park, Chicago, Illinois, mes de enero. Rose. Os declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. El sacerdote pronunció las palabras sonriendo y yo también sonreí. Hace apenas tres meses, hubiera tomado el ramo que tenía en mis manos como un mazo y lo habría golpeado en su cabeza hasta hacer que se desmayara. Los rododendros blancos habrían caído sin piedad sobre ese rostro rubicundo de doble papada enmarcado por el cuello. Pero muchas cosas habían cambiado. El sacerdote ya no era el mismo, en primer lugar. Y tampoco Tony y yo lo éramos. Habíamos decidido renovar nuestros votos matrimoniales en el jardín de nuestra casa en presencia de solo dos testigos y tres invitados. Mi hermano y el suyo. Michael y Salvo estaban respectivamente a mi lado y al de Tony. Los pequeños Anthony J.R., Vincent y Carmelo, muy elegantes con sus trajecitos de fiesta, eran vigilados por dos niñeras. Doris estaba en su luna de miel con Ralph y mi suegro se encontraba demasiado enfermo como para alejarse de casa. Tara había sido encerrada en una clínica psiquiátrica. Mary estaba en Suiza, como invitada en casa de unos parientes de la familia de Tony y estrictamente controlada. Me volví hacia mi marido. Estaba finalmente lista para empezar una nueva vida juntos. Esta vez por decisión de ambos, sin constricciones ni ataduras. Solo porque realmente lo queríamos. Puede besar a la novia. El sonido de esas palabras fue lo más increíble que pudiera escuchar. Por fin la vida me estaba dando lo que realmente quería, estaba todo ahí, concentrado en ese hombre duro, tenaz y sólido como una roca que tenía a mi lado. Tony nunca sería un romántico, pero para mí estaba bien así. Yo lo amaba, él me amaba a su manera apasionada, cruda, carnal y estábamos comenzando una nueva vida. Juntos. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.